0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom battlepod Heute wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts. Einmal der Olli. Hallo Olli. Servus, La. Dann natürlich der Onai. Hallo Onai.
1: Minasan, Jorashku.
0: Und natürlich der Hoshi. Hallo Hoshi.
2: Grüezi, benannt.
0: Wie man schon hört, wir dürfen noch raus, er
3: nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und heute haben wir uns. Ein neues Thema überlegt, und zwar, woher kommt die Inspiration für Battletech? Aber, bevor wir damit anfangen, aktuelle, das Thema, die Themen vorm Thema. Ich habe bei Ulysses mal nachgefragt, wie es ausschaut mit den aktuellen, oder mit den, ja doch, aktuellen Einsteiger, Einsteigerboxen. Die Starterbox, die gab es ja schon. Die Einsteigerbox liegt, das hat man gar nicht gehört, mein, mein Trommelwirbel, weil mein Mikrofon dann ausgemacht hat, war zu leise. Okay, ich brauche eine Trommel. Trommel, 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 Trommel. Liegt bei Catalyst, immer noch. Und sie haben keine Ahnung, wann es weitergeht. Genaue Infos über äh, Produktionstermine, Anlieferungen etc. haben sie leider nicht. Ja, also es liegt alles bei Catalyst und die, weiß ich nicht, was die machen. Ja, nichts, ne? Ja.
1: Also es kann natürlich sein, dadurch, dass sie halt, natürlich, äh, wie wir auch um den aktuellen Progress von, von der Kickstarter-Kampagne wissen, dass sie vielleicht erstmal sammeln möchten, bevor sie dann halt immer kleckerweise anfangen, da halt dran zu arbeiten.
0: Ja, aber sie müssen ja nichts sammeln, das ist ja nur die deutsche Version.
1: Ja, ja, aber das ist, äh, wenn es halt gerade äh, ist darum geht halt, das, das, den ganzen Regelkram und was weiß ich, was noch alles äh, zu übersetzen. Ähm, weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das Ganze dann als Paket irgendwie weiterzugeben. Das, äh, äh,
0: eins und nein, nein, eins, nein also äh, die haben das schon übersetzt. Das ist schon auf Deutsch.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Die haben schon alles fertig seit einiger Zeit. Das fehlen uns nur na, die ich Freigabe bin's? von Catalyst. Nee, die, die Catalyst Freigabe. muss sagen, so ist okay. Und Catalyst muss sagen, wir produzieren das jetzt. Es ist
1: schlimmer wie bei uns beim Qualitätsmanagement. Ja, das ja, sind gut. immer irgendwie rechte Dinge. Ne? Mhm.
2: Also, ich hatte kurz, vor kurzem mal ein Gespräch mit jemandem, der beteiligt ist um, an der Entwicklung, vielleicht interessiert das ja einige Fans, an der Entwicklung des Captain future für äh, ja. Live-Action. Live-Action, oh cool. Ja, und mhm. die haben, also der die haben ja das Problem, dass die Rechte für Captain Future, äh, je nachdem, wo du auf der Welt bist, insgesamt 43...
3: Ach du Scheiße. Wie vielen? 43. <lacht> da muss ich ja mal gucken, bei so vielen Firmen, meine Firma nicht auch noch Rechte dran hält. Genau, weil, weil
2: manche ja? Firmen haben, haben halt Rechte für Toys, manche Firmen haben Rechte für das Logo, manche Firmen haben Rechte... Für Animation, manche Filme haben Rechte für Publikation und so weiter. Das also ist ein MS und natürlich, wenn du einen Film machen willst, dann willst du natürlich auch Toys verkaufen und so weiter, ne? damit sich das Ganze rentiert. Ne? Mhm. Weil das wird dann soll ja eine deutsche Produktion werden, also in Deutschland gerät werden und ja, wenn man dann halt mal 100 Millionen Euro für einen deutschen Film ausgeben will, wäre es nicht schlecht, wenn du alle Rechte hast, ne? <lacht>
0: mhm. Das Und ist, ja.
2: also rechte Sachen sind immer echt kacke mhm. uh,
0: ja.
1: die linken sind besser ha, ha. so ja. ist es ja. <lacht> aber Spitzle gemacht
0: ich habe mir gerade noch zurückhalten können
1: Ja, ich habe ge es gesehen ich habe es gesehen <lacht> ja, aber gehen wir von,
2: von rechten zu zur Kicks uh. weil ich kicke auch gerne wie schaut es mit dem
1: Kickstarter aus oh nein Wave 1 ist da Ah, mit, oh, meinem, oh. mit einem mini erby Genau, das uh. ist das Lächste. Moni, ich schlag dich im Domino. Und
3: der Erby ist von wem gestaltet worden? Ha ha ha.
1: Mag das vielleicht einer sein, der schon Hand angelegt hat an unser tolles Artwork? Genau,
3: der gute Alan aus Australien war das. Der hat oh. nämlich unser Recruitment-Poster und das jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber immer mm. noch aussieht wie neu. Also, es sieht immer noch geil aus. Ich bin ist immer super so cool. Zu ja. Und ich bin total froh, um, dass ich den Alan damals im äh, Battletech International gefunden habe, weil der hat ja so ein paar Bilder von Mechs selbst designten, da gepostet. Und ich gesagt, Mensch, wie schaut es denn aus? Hast du mal Bock äh, äh, für uns ein Poster zu machen? hat er gesagt, ja. Und jetzt äh, hat er so einen Kommentar zum Kickstarter gegeben. Und ich wusste auch, dass er schon an, an ein paar der Figuren beteiligt äh, war. Und dann habe ich gefragt, sag mal, welche Figuren hast du denn jetzt äh, verbrochen von denen, die da jetzt rausgekommen sind? Na, da hat er so gesagt, er, er, er kann es nicht mehr genau sagen, weil es war rund die Hälfte der etwa 100 Figuren, die er gemacht hat. Wow. Ja. Nice.
0: Krasse Scheiße, Mann, weißt du? Mhm. Aber hallo. Ähm, Olli? Ja? Das ist noch ein neuer Aussieht, das könnte sein, dass es digital ist. Weißt du? Nein,
3: eben... das war doch jetzt so nicht gemeint. <lacht> Nein, einfach so in der Tatsache, dass es halt einfach immer noch super mhm. gut aussieht und es mir immer noch gefällt, weil manche Sachen nutzen sich halt ab. Du guckst so ein Artwork an und am Anfang findest du es total cool, aber nach einer Weile hast du es dir so, hast du dich satt gesehen, leid gesehen. Und mhm. das ist bei dem Ding bei mir null der Fall. Also, ich gucke es mir echt regelmäßig, es hängt ja bei mir sogar im Schlafzimmer und ich schaue dann halt dann irgendwie morgens dann irgendwie so drauf und denke, boah, geiles Bild.
2: Ich schaue gerade drauf, es hängt über meinem Schreibtisch. Ne?
0: Super. Und das jeder von euch da draußen sieht es auch, weil es ist Teil unseres äh, Logos.
1: Ja, mhm. genau. So, jetzt sind wir ein bisschen äh, ab, genau. äh, abgeschwiffen. Geschweift. Ähm, also, ein äh, kurzer Überblick über den Content der von, der, äh, von der Wave One. Äh, da sind so Sachen wie T-Shirts, Würfel, Keychains, Flaschenöffner mit Kerensky-Symbol drauf. Whatsoever. Ähm, Patches, all der ganze Kram. Äh, was natürlich das Interessante ist, ähm, die ganzen Miniaturen, die rausgekommen sind, ähm, die innere sphäre äh, max die sind äh, natürlich noch relativ wenige. Das ist die Command-Lance und die Battle-Lance, die da rausgekommen ist. Ja. Also die guten alten Designs, die man, die man kennt. Äh, Stinger, Wasp, äh, Phoenix Hawk, Archer, Warhammer. Marauder, Rifleman, Valkyrie. Ich glaube, das war's. Ja,
2: Er kennt mich ja, wenn äh. Warhammer dabei ist, bin ich immer zufrieden. Ne?
0: <lacht> Und natürlich muss man sagen, es gibt auch so eine schönen Sammelmünzen. Mhm. Hier nochmal, also ich glaube, wir haben ja hier unser Videochat, das mhm. die anderen beiden. Mhm. Auch nochmal das gute Steiner mit der Scout Lanze, dem Atlas.
3: Mhm.
0: Ach ja, du
1: bist ja der, der Steiner-PPCs trinkt. <lacht> genau. Oh, das ist geil. Ähm... <lacht> <lacht> um. Natürlich auch die ganzen die ganzen neuen Clan-Mex ähm, und man muss sagen äh, die die Qualität der Figuren unterscheidet sich doch von äh, von dem aus der Grundbox die ja schon seit einer ganzen Weile ähm, erhältlich sind. Ähm, ja, findest du?
3: Meinst du im, im Sinne von besser oder schlechter?
1: Ähm, ich finde sie besser. Ein Kritikpunkt, den ich halt auch mit so Leuten geteilt habe, wie unserem altehrwürdigen Merkur, ist, dass das Plastik äh, ziemlich gummimäßig war, das alte. Mhm. Das heißt, da hast du dann, man hat sich so ein bisschen komisch gefühlt. Das hat mich so an die Macquarie Dark Age Figuren erinnert. Das neuere Plastik ist ein bisschen fester, was ich schon mal ein bisschen schicker finde von der Verarbeitung. Ähm, klar, da sind jetzt so ein paar Sachen dabei, in die die Hardliner sagen, "So, ah, das ist die AC-5 vom Marauder, dass die halt schon eine ballistische Kurve hat. Ähm, das, ja,
3: das, das finde ich nicht so schön. Also ich habs es wirklich versucht, wieder Zeug zu biegen, aber es ist mir bisher noch nicht gelungen.
1: Kleiner Tipp am Rande, warmes Wasser. Die beste ja, also Sache ist wirklich, es ist ist warmes Wasser zu nehmen, das, 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 die ganze Miniatur zu erheizen. Äh, dann Im warmen Wasser richtet sie sich schon auf. Und oh, dann, wenn du sie... Wenn diese, ja, das ist der Memory-Effekt vom, äh, vom, äh, vom, äh, vom Plastik. Und wenn du den dann vorsichtig rausholst und dann in der Position fixierst und, und quasi dann wieder kühl pustest, dann hält die dann hält die Bomben sicher so, wie sie dahin gehört, als wenn du Viagra als Munition hättest. <lacht>
2: Also was, oh, was ich, ich muss echt ein bisschen sagen, es ist halt, es ist halt irgendwie so, so, es hat so diese ABS-Plastik-Anmutung. Mhm. Und.
0: ABS-Plastik?
2: Ja, das ist halt so, so komisches äh, Spritzplastik halt, ne? Was, was besser leben mit Spritzplastik. Und ähm, ich muss halt echt sagen, von der von der Wertigkeit her und von, von wie stabil mir das Ganze auch erscheint, eben für solche Aktionen wie zum Beispiel Erwärmen und Verbringen, ähm, ich muss echt sagen, ich habe im Vergleich dazu äh, von einem deutschen Hersteller, also lizenziert auch lizenziertes Modell, jetzt nicht irgendwie äh, fake oder so, ähm, der hat halt so ganz diese Industrie-3D-Drucker, also nicht das, was mhm. du jetzt ein mhm. Hausgebrauch hast, sondern das Ding, was mit einem Laser aus einer Flüssigkeit quasi das rausdruckt. Ne? Mhm. Ähm, Habe ich im ein Modell einer, einer Falcon 9-Rakete erstanden. Und wenn du das jetzt vergleichst, sage ich mal, obwohl das nur, nur unter Anführungszeichen ein 3D-Druck ist, ja, ist das schon eine ganz andere Liga? Ja. ja, ja. Also, ich muss sagen, ich hätte mir, also, sie haben, sie haben es aufgewogen, dass ich sage jetzt mal finanzieller, indem, dass ich, dass viel Goodies dabei waren auch und dass man merkt, sie haben mit Herz dran gearbeitet. Aber man hätte mit der Kohle, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen
1: können. Gebe ich dir recht. Das ist, wenn man es runterrechnet, so ist ja ein, ein Mac kostet so circa vier Euro wenn man das jetzt auf den äh, auf auf den Preis, den man beim Kickstarter bezahlt hat, runterrechnet. Ähm, es ist es ist generell so eine so eine Sache, die sich glaube ich so ein bisschen durch das äh, durch durch BattleTech durchzieht. Also, wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, wo wir uns über äh, über die 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 Fanbasis unterhalten haben und 3D-Druck im Allgemeinen. Ähm, wir haben auch einen, äh, im Forum, äh, hat, hat unser guter Merkur da einen guten Vergleich zugemacht, der, der, der die äh, ein paar von den Sachen, die jetzt mit dem Kickstarter rausgekommen äh, sind, auch ähm, bewertet hat. Und ähm, man muss sagen, ähm, ja, selbstverständlich. Äh, es ist, es ist äh, nicht die Qualität, die man so jetzt im Vergleich kennt von, äh, von einem 3D-Drucker, beziehungsweise halt klassisch Benchmark von Warhammer. Ähm, es ist so die es sind so die 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 das das alte Muster, was man kennt von der mhm. Qualität her. Genau. Ja. Und das ist Und so eine Sache, damit
3: sagen, ein wenig Scheiße war schon immer.
1: Die haben nie alles rausgeholt von dem was möglich gewesen wäre. Ja. Ja, genau, aber also, sagen
3: wir es mal so, also das ist äh, jammern auf äh, solidem Niveau, auf hohem Niveau würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber die Figuren ah, vom Stil, Design und so weiter. Und Qualität ist in Ordnung. Ne? Also ich bin, ja. ich bin sehr zufrieden mit den Pippis, muss ich sagen. Ja. Ähm, Sachen, ich freue mich aber auch mal, ganz kurz noch, ich freue mich einfach auch mal, neue Modelle bemalen zu dürfen. Obwohl ich muss sagen, ich bin ganz schön gehemmt gerade, weil es sind so viele geile Bemalungen in den, auf den Facebook-Gruppen aufgetaucht. Mhm. Das sieht so gut aus. Ich habe überhaupt keinen Bock, meine weiter zu bemalen, weil ich habe das Gefühl, gesehen sehen aus wie Pferdekotze im Vergleich.
2: So geht es mir auch im Moment. Ja, Also ich habe bis jetzt noch gar nicht angefangen, irgendwas zu bemalen, weil ich einfach nur durchgeschaut habe eben von, von den Jungs, die die bis gekriegt haben und schon bemalt haben. Die haben mir gedacht, Alter, du alter Grobmotoriker, kriegst du es doch
3: nie so hin. <lacht> genau, genau, genau. Ich sehe die Dinger und denke mir, scheiße, so sollten sie aussehen. Und dann kriege ich mir meine an und denke, nein, far from it. Ganz weit weg. Ja, ich
2: oh, warte ich darauf,
0: dass, diese, dass dieser 3D-Druck in Farbe kommt.
1: Ah. Ja, genau, das gibt es doch gibt's schon.
0: Ja, yeah, aber dass der auch so für BattleTech kommt. Viel so, Plan, meint so, auch
1: so, richtig. Ja. Äh, schauen
2: wir mal. Obwohl, ich muss sagen, manche Leute haben da ja wirklich ein absolutes Talent dazu. Also ich habe noch immer meinen referenz vom Onei, der muss ich sagen, der ist wirklich superschön, der
1: You're ja, very welcome. Ähm, wo wir zur Kritik kommen. Ähm, eine Sache, die halt auch publik geworden ist, das sind gerade die, 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 also unabhängig von, von den Macs und der Qualität davon, sind auch so ein paar Goodies, die halt ähm, dabei halt auch ausgeschüttet worden sind. Im Besonderen sind es die Würfel, ähm, die für große Kritik gesorgt haben. Ich meine, das sind diese Standardwürfel, wie man sie in Amiland kennt, ne? quadratisch praktisch.
0: Mhm.
1: Ähm, die Verarbeitung davon war allerdings nicht unbedingt das, was man, äh, was man erwartet hat. Also da waren manche Würfel, die halt verschmiert waren, welche bei denen hat es hat die Farbe in den, in den Löchern gefehlt? Ja, das um, vor allem ab oder leicht sinkt. Ja. Also, ich habe einen, so eine wirklich ich 6. <lacht> ja. Und das ist so eine Sache. Ich will jetzt wirklich niemanden irgendwie großartig darstellen, aber ich habe da oben noch so ein paar Würfel mit 36er-Emblem.
2: Ja, ich auch. <lacht>
1: unwesentlich, <lacht> und ähm, die hatten eine bessere Qualität als das, was, äh, als das, was die da bestellt hatten. Definitiv. Ähm, es war vielleicht auch eine Sache, dass man dass man sich äh, auf jemanden eingelassen hat, der einen sehr guten Preis äh, abgegeben hat und schnell lieferfähig war.
3: Ja, das sind bestimmt original Mager os äh, fabrikat
2: also, ja, das, das Thema ist halt in China, ähm, du kriegst verschiedenste Qualitätsstufen, also es ist nicht alles schlecht, was aus China kommt. Äh? Nein. Aber, aber wenn du in China was bestellst, ich weiß nur selber, wenn du selber was machen lässt dort, ja, ähm, dann, dann ist das Thema halt, ähm, die fragen dich vorab immer, wie viel du fürs Tooling ausgeben willst. Mhm. Ähm, und das, das sind quasi diese Upfront-Kosten. Da mag der Würfel dann vielleicht nur noch 10 Cent kosten, aber sie wollen halt mal Upfront 500 Dollar fürs, fürs Tooling haben oder so, ne? Korrekt. Du kannst auch 50 Dollar fürs Tooling ausgeben, aber dann ist das halt eine, ja entsprechende Qualität, ne? Ja. Und, und da, da glaube ich, haben sie schon bei vielen Teilen ein bisschen gespart.
0: <lacht> hm. Mal wieder so aufs Ende gespart.
1: Ja, also mal gucken, was die Fanbase macht. Ich bin mal gespannt, was äh, was, was, äh, was Catalyst äh, momentan macht. Also sie haben eine Umfrage gemacht, äh, um bei der Kundschaft nachzufragen, wie denn so deren generelles Feedback ist. Es war auch nur eine einzige Frage. Es ist also keine Myriade an, wie sind wie sind sie damit äh, zufrieden? Würden sie es nochmal kaufen? Blablabla. Bla, bla. Ähm, mal gucken, was sie daraus machen werden. Ähm, die zweite Wave steht ja noch aus. Ähm, vielleicht äh, möchten Sie uns da dann halt auch ein bisschen überraschen. Ähm, eine Sache, mit der Sie uns definitiv überrascht haben, ist äh, die erste, die erste Box mit äh, mit ausgefertigten Charakteren, also mit den Artworks, ist mitgeliefert worden. Äh, hatte ich ja schon geschrieben, hat meinerseits aus für viel Lacher gesorgt, weil sich einige Leute da sehr kreativ verhalten haben. Also ähm, zur Ausarbeitung der Artworks noch mal ganz kurz zusammengefasst. Äh, man konnte so seinen Charakter ähm, von Künstlern ins Battletech-Universum transponieren lassen. Dazu musste man dann Bilder machen, weil es wurde, äh, das, das war als Eingangskriterium, und dann noch so ein paar typische Sprüche, bla bla bla. Und ähm, jetzt bei der ersten Box mit diesen Karten war wirklich eine dabei. Der hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt und hat halt ein Kinderfoto. Mitgeschickt. Ob es nun ja. er ist oder einer von seiner Kinder, weiß ich nicht, aber hilarious. Fand ich cool. Mhm. Ona ist noch nicht dabei, aber <lacht> wir haben ja noch.
0: <lacht> noch. Wo
1: da ein Update dabei ist, äh, sind die, die letzten Zahlen äh, haben, ge, haben auch leider gezeigt, dass sie damit ein riesen Problem haben, weil sie wieder, wieder ihre anfänglichen Erwartungen nicht damit gerechnet haben, dass es so viele Battletech-Nerds gibt, die so viel Kleingeld haben, dass sie wirklich einen Charakter haben wollen. Ähm, dass sie momentan auf 2700, 2800 Charakteren hängen, die sie noch aufarbeiten müssen. Auf, bereits aufgearbeitet haben. Äh, wir reden hier von einem finanziellen Gegenwert, der dahinter steckt, von äh, knapp einer halben Million Dollar. Und ähm, wow. weil, weil sie schon gewusst haben, dass das eine Aktion ist, also so ein Artwork aus dem Bild zu machen, braucht ja auch seine Zeit. Mhm. Ähm, und bei so vielen Leuten, die kann man ja quasi gar nicht effektvoll irgendwo platzieren. Also wenn man mal guckt, auf so einen klassischen Battletech-Roman, also ich glaube, die Höchstanzahl an tatsächlichen Personen, die ich da mal gesehen habe, waren vier Leute oder so. Ähm, also wir bei, hätten... Die, bei bitte? der Battletech-Veranstaltung vier Leute? Nein, 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 bei, bei Büchern. Bei Artworks für Bücher. So.
3: Ja, ja, er stimmt, also eine Handvoll.
1: Also Und äh, sie haben ja schon gesagt, dass das eine Resonanz ist, mit der sie nicht gerechnet haben. Nichtsdestotrotz möchten sie natürlich auch ihrem das Angebot, was sie gemacht haben, ehren. Aber wenn die Leute so nett wären und darauf verzichten würden und stattdessen einen Gutschein bekommen würden, fänden sie das toll, weil dann würden sie nicht bis ins Jahr 3075 mit Artworks beschäftigt sein. Mhm.
0: <lacht> ah, ich glaube nicht, dass das viele machen, oder?
1: Nein, Onai will gefälligst in Battletech frisiert sein Counterfly haben. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Also, da ist auf jeden Fall noch was dahinter und sie sind im Moment am ausknobeln, wie sie das machen wollen. Man darf gespannt sein.
0: So ist es. Oh. Also, ich muss äh, kurzer Rant auf Kickstarter. Kickstarter ist halt einfach scheiße für sowas. Mhm. Ähm, da Gibt es ganz, ganz viele äh, bessere Dinge. Ich weiß, es gibt wann... Uh, Ulysses, die auch hier die uh, für BetterTech machen, die machen das auf Game on Tabletop. Und da kann da halt sagen, von dem gibt es nur X. Das also, gibt es zwar ja
3: bei Kickstarter auch, dass du das begrenzen kannst. Aber ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass sie,
0: dass sie so, so viele ja. Bestellungen bekämen. Ne?
2: Die haben gedacht, da werden 100 Leute was schicken oder was. Ne,
0: ja, Da hätten sie auch 100 gemacht, aber später, sie hätten es ja irgendwann auch begrenzt können.
3: Ja, spielt ja. jetzt keine Rolle mehr. Ist zu spät. Und Ich glaube nicht, dass es an der Plattform lag, sondern einfach daran, dass das äh, Catalyst das äh, Arc unterschätzt hat. Okay.
1: Ja, wir werden sehen was da noch kommt, ne? Mal so, mal so zum Vergleich. Mhm. Also äh, Catalyst ist ja nicht, äh, was Battletech angeht, also und damit meine ich das, das Tabletop, äh, was damit bedient werden soll, äh, mhm. hat Catalyst ja nicht, äh, äh, war die nicht die Vorreiter, die bei Kickstarter eine Kampagne gestartet haben. Mhm. Äh, Iron Wind Metals äh, hat, glaube ich, zwei. Produkt rein äh, über Kickstarter finanziert bekommen, das waren unter anderem World of Blake äh, Lambs, also Land Amex oder zu deutsch Flum. Ähm, wenn man da mal geguckt hat, was die was die Resonanz war, da waren dann so 100, 150 Leute, die gesagt haben, yay, ich will noch mehr Zinnzeug haben. Ähm, hm. Wenn man dahin geschielt hat und dann halt dementsprechend auch geguckt hat, was die sich äh, was sie sich so am Anfang vorgenommen haben und was sie dann innerhalb von den von den Wochen dann nochmal als zusätzliches Add-on hinterhergeschmissen haben. Da mhm. muss man sagen, dass es, die sind damit überrannt worden mit dem Projekt. Aber ich gebe euch recht, das hätten sie so irgendwo deckeln sollen. First come, first serve hat bisher immer funktioniert.
0: Mhm. So sieht's aus. Okay, dann schauen wir mal. Was da mit der zweiten Welle so passiert?
1: Ah, genau. Zweite so, ja. Welle.
0: Genau. Genau.
1: Please share me. <lacht> genau.
2: Ja. Wie schaut's aus? Gab's Kommentare zu zum?
0: Ja. Unter anderem hat der Carsten gefragt, ob wir wissen, ob es für BattleTech von HBS noch weitere Erweiterungen geben wird.
2: Also ich sag mal, ich glaube nein da die Firma, die hinter HBS BattleTech steht, so wie es aussieht, alle ihre Ressourcen schon in ein neues Projekt schüttet, was man so hinter den Kulissen hört. Zudem ähm, hat einer der Chefentwickler gesagt, das nächste, was sie machen müssten eigentlich, wenn sie jetzt quasi chronologisch weitergehen würden, wäre ja Clan-Invasion.
0: Mhm.
2: Ähm, und da haben sie kein Interesse dran, weil er irgendwie gesagt hat, Balancing Nightmare. Mhm. Oh, echt? <lacht> Um, und, und uh, da haben sie scheinbar kein Interesse mehr dran und wenn man so die Geldgeber, die hinter der Firma stehen, uh, kurz mal researcht, dann merkt man auch, die sind. das ist so eine Firma, die gern Franchises aufkloppt, ja, weil die haben auch Shadowrun, glaube ich, gemacht und so weiter. Ähm, ne? um, und bringen dann ein bisschen was raus, um quasi diese Fanbase ein bisschen zu bedienen und abzuzocken. Jetzt mit durchaus guten Dingen, also mir hat auch das Shadowrun sehr gut gefallen, ich habe auch Better mm -hmm. Deck gern gespielt, ähm, also durchaus mit guten Dingen, aber halt ein bisschen die Kuh melken, ja, und dann machen wir das nächste Projekt.
3: Ja, ich meine, ganz ehrlich, es wird ja auch immer langweilig, das darf man nicht so vergessen, es. ne? Uh -uh. Also ich, ich würde das jetzt nicht nur auf, auf unlautere Methoden oder äh, in äh, in ihre, ne?
2: Total fair. Ist ja, ist ja auch ein, ist ja, ist ein gutes Konzept, uh, in dem du sagst, okay, ich, ich gebe dieser Fanbase was ja, um, und durchaus ein gutes Produkt. Also ich habe Battletech ja gern gespielt. Mir hat das Spiel grundsätzlich gefallen, auch die ganzen... Und mir gefällt es ja noch immer, weil uh, die Community bringt ja viel raus an Erweiterungen und so. ne? Also das ist ja okay. Um, aber ich glaube nicht, dass es von der Firma, also von HBS selbst noch geht.
3: Ja, also das glaube ich jetzt auch, also sehe ich in absehbarer Zeit nicht. Ich glaube erst, wenn sie sich wieder irgendwo anders ausgetobt haben und da Geld mit verdient haben und Langeweile haben oder vielleicht auch mal Geld brauchen, weil man hat es wahrscheinlich auch gemerkt, dass die äh, das Hauptspiel hat sich super verkauft, äh, dann Season Pass hat sich nicht jeder, das erste Add-on wird sich noch ganz gut verkauft haben, das zweite dann so mäßig und das dritte wahrscheinlich dann so hm, ne? mhm. Und sowas entscheidet. Wenn die jetzt da mal das dritte addon sich absurd gut verkauft hätte, dann wären sie doof ja mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, das äh, Ding ähm, quasi wieder äh, einzumotten, beerdigen ja. wäre jetzt der falsche Begriff. Aber das wird einfach so gewesen sein, dass sie gesagt haben, ja, pass mal auf, äh, jetzt lassen wir erstmal wieder ein bisschen die in Brach liegen, damit wir auch die Begeisterung wecken, weil du kannst sowas halt dann auch, man sieht es ja in MWO, die mhm. ersten ein, zwei Jahre haben so ein Zibude eingerannt, alle, die früher Battletech gespielt haben, haben. MWO gespielt, bis auf ein paar Hardliner, die gesagt haben, Mi Mimi me, me, me. Legend, Living Legends ist besser und MWO, sie haben uns so viel versprochen und alles ist doof. Aber ich sag mal, neun von zehn Spielern sind erstmal äh, aus der alten Riege geblieben. Und dann hat sich das halt irgendwann abgearbeitet und dann sind die Leute so nach und nach abgewandert und haben plötzlich, äh, keine Ahnung, hier, wie heißen die Dinger da, äh, äh, Player Battle Unknown und äh, PUBG und so eine Scheiße gespielt. Ne? Und das muss dann erstmal wieder eine Weile ruhen und dann irgendwann kommt es dann wieder mit vielleicht der nächsten Generation an äh, cooler Grafik, wo man sagt, Mensch, jetzt ist es wirklich schon fotorealistisch oder so. Mit VR vielleicht noch, oder? Mhm.
1: Ja, absolut. Also, ich sag mal so, ich finde das dann an der Stelle gut, dass sie halt im Vorfeld, ähm, also äh, an, an diesem Punkt schon die, die Reißleine ziehen. Ähm, weil dein, dein Vergleich mit MWO war richtig, da hat man das Ganze unheimlich lang gezogen bis dann halt zu dem Punkt kam, wo, wo sich überhaupt nicht mehr geäußert wurde, wie es jetzt weitergeht. Und dann muss man halt jetzt äh, mal gucken, wie es da weitergeht. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn sie dann halt, äh, ich sag mal so, ganz klar signalisieren, es ist gut so, wie es äh, ist und ähm, wir möchten da jetzt nicht noch weiter drauf rumreiten, um uns mhm. halt finanziell dann halt endgültig abzuschießen. Ja, ganz genau.
0: Ja, kann man grundsätzlich verstehen, wobei jetzt die diese ähm, diese Addons jetzt auch nicht so grandios waren, wie ich es mir von Addons er erhofft hätte. Ja, also meine das, das
3: würde ich unterschreiben. Also das Flashpoints fand ich noch ganz gut, wegen dieser neuen Spielart, aber man kann das ja von den Mods halt schon. Mhm. Aber so richtig, der Burner war jetzt keiner davon. Und vor allem, was mich halt super geärgert hat, wenn du schon Wiseman dabei hast und Du hast Law-Experten dabei. Meine Fresse, warum bringe ich den Hatchet-Man bei einer Landerweiterung äh, und mache eine Stadterweiterung und bringe dann den Raven? Also das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Du hättest das so schön thematisch halt aufziehen können, dass es auch gut gepasst hätte und vor allem immer nur da unten rumdümpeln in diesem, diesem verkackten Bereich, ne? Und äh, wo es halt wirklich super langweilig ist auf Dauer. Warum haben sie den, den, den Raum einfach nicht mehr erweitert, dass man mal Richtung Kern geht und halt die anderen Häuser auch ordentlich kennenlernt? Von was haben Kurita und Liao die ganze äh, Kurita und Steine die ganze Zeit da unten zu suchen? Das ist überhaupt nicht deren Ecke. Also mhm. da haben ich auch bei bei HBS BattleTech so gern ich die Spielmechanik habe und ich mochte auch die Kampagne, das ähm, Setting drumherum, da hat vieles für mich nicht gestimmt. Mhm. Stimmt mhm.
1: Ja. Ähm, Moving on. Ja, nur noch eine kurze Sache dabei, um, um das Ganze abzurunden und dann ein, äh, ein Mac einzuführen, äh, wie, äh Bullshark oder wie hieß er, weiß ich ja. nicht, äh, der äh, nach Battletech-Konstruktionsregeln nicht existieren durfte. Ja. Das, ist, das ist so eine Sache, bruh, ne? also ich meine, wir sind hier bei Battletech, nicht bei Logitech, aber wenn man sich schon gegen die eigenen Konstruktionsregeln irgendwie äh, massiv dagegen stößt. Hm. Hm.
3: Ja. Ja, da, also da gibt es so ein paar Sachen, die mir auch echt nicht gefallen haben und wo ich glaube auch so ein bisschen sie ähm, die Community auch ein bisschen verloren haben. Weil wir hatten uns ja alle gehofft, dass hier Vierte Nachfolgekrieg und, und, und Ronin-Krieger und so weiter, dass einfach mehr drin ist. Ne? Wie, wie, mm. Da wär, war so viel Potenzial drin und du hast ja auch die Charaktere getroffen hier Morgenkell und so weiter, ne? Aber mm. alle immer so Nebengeschaukriegsplätze, ne? Du bist ja der große Held. Du konntest ja nicht wirklich weiter aufsteigen. Deine Karriere war ja im Prinzip dann wirklich beendet. Du hast am Ende der Kampagne deine Assaults da im Dings gehabt und es gab keine ernsthafte Progression mehr. Ne? Also klar, ich habe mehrere Kampagnen auch gespielt, ohne die, äh, ohne die, die ähm, also solche Karrieren ohne die Mission, die ich ja wahnsinnig pushen von der Kohle her. Ist ja abartig, was du da an, an Geld in den, sorry, für die Ausdrucksweise, aber den Arsch gesteckt bekommst. Ähm, das hat dann schon herausfordernd, auch vor allem mit dem Mods hier, mit der Commanders Edition 3025. Da spielt sich das Spiel auch grundsätzlich so, wie ich mir das vorstelle. Vor allem auch, du kriegst monatliche Updates, ähm, was in der Innensphäre passiert. Nachrichtenupdates von Comstar. Die sind manchmal interessant, manchmal lustig, manchmal auch irgendwie ein bisschen strange. Vor allem Comstar mit ihrem ganzen Propaganda-Zeug, dass sie wieder irgendwelche Hilfscamps an der Peripherie, wo es gerade so schlimm ist, und dass sie da wieder eine, eine Hilfs, also die so die guten Samariter, und du weißt ganz genau, hohoho, ho, ho, kommst da. Ja, ja, genau. Ihr seid die hilfreichen Samariter. Mhm. Und das gibt der Sache so viel Flair. Und das hätte den echt doch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, solche Sachen zu machen und die innere Sphäre zu erweitern. Und vor allem, dass dann auch Grenzverschiebungen stattfinden, wenn es dann zum Jahr 3028 kommt, verändert sich die innere Sphäre. Und das ist halt in der normalen Kampagne, da unten, wo du rumdümpelst, halt null. Und da, da muss ich sagen. Irgendwo, entweder hatten sie keinen Bock mehr oder ich weiß es nicht. Aber da haben sie, glaube ich, auch viele, auch mich so ein bisschen im Galopp verloren.
0: Hm. Oh, sie haben halt am 11. Februar nur noch gesagt, okay, wir sind fertig.
3: Ja, genau. Ist ja auch grundsätzlich okay. Mhm. Aber ich glaube, daher wäre noch mehr drin gewesen.
0: Ja, das, ja. das, das ist irgendwie ein... Klassisches Ding bei Battletech, ja, es wäre mehr drin gewesen. So Egal bei was, irgendwie ist es, es bleibt immer ein, es wäre mehr drin gewesen.
1: Ja, das Lustige ist, jetzt kommt die Fangemeinde und die dann halt sagt, ist okay, ähm, ihr seid fertig, dann können wir uns ja jetzt austoben. Mhm. Aber ist auch irgendwie kacke.
3: Ja, also was heißt kacke? Kacke ist das nicht, ich finde Fan-Sachen einfach gut, weil... Ja. Weil ja. eine erlebende Community ist immer besser als das nur, was die Entwickler im Vorsetzen. Ich meine, guckt dir doch mal, äh, wie weh, was wären die ohne die ganzen Fanmods gewesen? Ne? Also auch Blizzard hat sich sehr von ihr, ihren, seinen Fans inspirieren lassen. Ne? Mhm. Das doofe ist halt nur, wenn dann der offizielle Support nicht äh, nachkommt. So Blizzard hat ja unglaublich viel aufgegriffen. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Nicht die Fans mhm. sollten weniger machen, sondern der fucking Hersteller. Mehr meinte Der sollte mehr machen. Der sollte mehr von dem aufgreifen, was die Fans vormachen. Ich mhm. habe den Typen mal kennengelernt. Äh, das ist ein Deutscher, der hat äh, Half-Life-TV damals äh, entwickelt, um halt äh, Matches halt zu streamen, noch lange bevor es Twitch gab, damit die Leute sich halt äh, die Half-Life-Matches und Counter-Strike und so weiter halt angucken konnten. Ne? Mhm. Was hat äh, Steam gemacht? Wir haben den einfach mal äh, angeheuert, haben ihm einen super Job gegeben. Und haben ihn nach Kalifornien äh, nach, nach, äh, geholt. Und so mhm. muss das halt laufen, so.
1: mhm. Gibt es auch Negativbeispiele äh, aus dem Star Wars-Universum, aber. <lacht> ja, das stimmt. Cooles Artwork.
0: <lacht> äh, musst du nicht, darfst du nicht nur anteasern, jetzt musst du auch mehr erzählen.
1: Ähm, also Star Wars ist ja auch jedem bekannt. Wer es nicht, äh, wer es nicht kennt, äh, was habt ihr die letzten 20, 25? 30 Jahre gemacht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist gerade jetzt auch mit äh, Episode 9, ist es auch wieder hochgekommen, äh, dass das Star Wars-Franchise äh, sich leider ohne sich an Urheberrechte zu äh, irgendwie zu halten, äh, sich Fan-Designs geklaut haben, diese auf Defined Art und wie auch immer überall gefunden haben und haben die dann einfach mal so äh, schamlos in ihre Comics reingedrückt beziehungsweise auch in dem Kinofilm das muss man einfach mal so sagen die mhm. Tie Fighter mit den Dreiecksflügeln die gab es blöderweise einige Zeit einige Zeit vorher schon bei Defiant Art inklusive äh, perfekt 3D gerenderten äh, Modellen davon mhm. ähm, da hat sich das Star Wars Franchise auch keine Freunde mitgemacht dass dass die halt auch ohne also es wurde von einigen, die diese Designs gemacht haben, wurde ganz klar gesagt, wir haben überhaupt nichts dagegen, dass, dass diese Designs verwendet werden, aber die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, und zwar einfach sang- und klanglos vor, vor vollendete Tatsachen gestellt zu bekommen, das äh, herzlichen Glückwunsch, im neuen Comic ist jetzt halt mal ein Sternzerstörer-Design von dir drin, aber mhm. du kriegst dafür gar keine Anerkennung. Das ist halt nicht schön.
3: Nee, das, das geht gar nicht, das ist einfach ein schlechter Stil, ne? muss man wirklich mal sagen. Aber grundsätzlich ist das, also ich finde, wenn es vernünftig handelt wird von der Firma, sich von der Fanbase inspirieren lassen und äh, die dann auch mit ins Boot holen, da profitieren halt alle davon.
1: Ne? So so ist genau. Aus. genau. Und finde ich jetzt bei der Battletech-Community finde ich das noch ganz ganz sauber, was das angeht. Also man sieht ja auch immer wieder, dass es äh, regelmäßige Konglomerate gibt. Was wird jetzt kennen, was wird jetzt kein kennen? Und viele von den Fan-Designs, äh, Fan-Stories, wie auch immer, werden dann halt kennen. Und ja. das finde ich dann halt auch, das, das, das hat auch was mit Anerkennung zu tun, dass die Leute sich halt, die, die machen das nicht hauptberuflich, sondern die setzen sich hin, machen das für die Fans, für ihre Leute. Und die Anerkennung dann vom Franchise zu bekommen und zu sagen, super Sache, finden wir toll, das wird ja. Teil unseres Universums, das finde ich super.
3: Ja, es ist ja, ist ja Star Wars und der Disney auch total vorbildlich. Ne? Die haben sich angeguckt hier bei Star Trek Mary Sue, oh, wie geil machen wir auch. Ray. Hm.
2: Ja, auf das will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ähm, äh, man kann es ja auch richtig machen mit, mit, den, mit den Artworks. ja Wie zum Beispiel eben Star Trek. Ja. Ähm, die haben ja sowohl für diese große Action-Sequenz Battle of Wolf äh, 359 ne, und dann auch für den Dominion War äh, Raumschiff-Designs gebraucht, die man schnell aus anderen Raumschiff-Designs zusammenbasteln kann quasi. Ja. Oh ja, da sind ganz hässliche dabei rausgekommen. sind ganz hässliche auch dabei, aber da haben es eben sehr viele von den Designs Sinn aus der Community. Und die, die sich ausgewählt haben, da haben die Leute dann auch tatsächlich quasi Art-Credits auf IMDb und im, äh, in, in den Credits bekommen. Mhm. Das ist
0: dann okay. Ja. Also ja, dann wahrscheinlich wurden die auch vorher gefragt dann, ne?
2: Ja klar, die haben auch gesagt, Freunde, wir machen einen Wettbewerb. Ja. Schickt uns eure Designs und wenn eueres ausgesucht wird, kriegt ihr einen Credit, ne?
0: Mhm.
1: Genau. Schlimm, äh, schlimmstes aber günstigstes Artwork schickt's rein. Saucer Section mit einer in der Cell drunter. Genau. Gut, <lacht> das win. Okay, dann. Ähm, da, 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 da.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch. Es gibt ein neues Buch, das erschienen ist. Äh, Olli hat es schon äh, angelesen und Hoshi hat es schon durchgelesen. <lacht> <lacht> Die Begeisterung. Mm -hmm.
2: Ja, Hoshi, fang doch mal. mal an. Nee, nee. Ich will das nicht dir weg vorwegnehmen. Es ist ja dein Buch.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. also. Ähm, Children of Kerensky heißt es, von Blaine Lepardo. Und ich habe die Ehre, dass da ein Supporting-Character, also wirklich ein doch recht prominenter Nebencharakter, einen Teil meines Namens trägt. Also der heißt nicht Oliver Hake, aber der heißt Hake Zhukov, wenn ich das richtig ausspreche. Und äh, der ist im äh, ursprünglich ein Snow Raven. Und die Snow Raven haben die Besonderheit, also Clan Snow Raven, dass sie äh, zum einen zwar auch sehr viele Gemächtkrieger haben, aber auch ihre Marine sozusagen oder ihre Raumstreitkräfte wirklich die creme de la creme sind, äh, was äh, zu den Kleinen halt so zählt. Ne? Und äh, mein Charakter äh, ist da, hat sich besonders hervorgetan, und zwar ist er ein Arise-Star, also ein Rising-Star, ein aufstrebender Stern. Und äh, auf den hat ein kleines Wölflein äh, sein Auge geworfen, denn dieser junge Wolf, äh, der äh, hegt den Traum, äh, als äh, der ill äh, also seinen Clan zum Ilklan zu machen, also der erste Clan, der Terra betritt und äh, damit auch Terra regiert äh, und damit sozusagen die vorherrschende Stellung unter den Clans und damit auch der gesamten Innensphäre dann halt einnimmt. Und äh, sein Plan äh, zieht sich über mehrere Jahrzehnte hin. Und er sucht sich sozusagen seine Mannschaft zusammen. Äh, 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 auch eine Kerensky äh, von den Wölfen im Exil schafft er es dann äh, für sich zu gewinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich glaube, ein Go Geisterbär ist da später auch noch mit dabei, ein Elementar. Und weil er gesehen hat, das alleine ist das nicht zu schaffen. Alleine wird man dieses, diese, diese Aufgabe nicht bewältigen können. Also äh, sucht, holt er das A-Team zusammen. Ne? Mhm. Und äh, die Idee finde ich auch total super. Und ich finde, mein Charakter ist auf jeden Fall auch sympathisch, würde ich jetzt nicht sagen. Also er, er ist gut angelegt und ich finde es cool, dass das ein Marinemann ist, sozusagen, weil mich die Marine auch sehr stark interessiert und ich auch für World of Warships gespielt habe. Und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich da so eine doch relativ wichtige Rolle habe, jetzt kein Hauptcharakter, aber doch eine wichtige Nebencharakter. Aber diese Zeitsprünge, die stören mich schon und ähm, man muss weitere Bücher gelesen haben, um die ganze Geschichte zu verstehen. Und das ist so mein Kritikpunkt an diesem Buch dass man eigentlich erst die anderen Bücher gelesen haben muss, um dieses Buch, Children of Kerensky, überhaupt richtig genießen können. Weil auf einmal machst du einen Zeitsprung von zehn Jahren, zack, um bisschen an der Stelle und dann wird über Sachen gesprochen, die offscreen passiert sind, in einem anderen Buch. Und dann denke ich mir, äh, na super. Und das ist so eine Sache, die mir bei dem Battletech-Roman der letzten Jahre, muss ich sagen, auch tendenziell negativ aufgefallen ist, dass die Stringenz verloren gegangen ist. Früher war es so, in den 90ern bisschen Anfang der Nuller Jahre. Du hast ein neues Battletech-Buch gekauft und du kannst davon ausgehen, dass die Story auch zu einem Zeitpunkt spielt, wo aktuell die Timeline ist. Und damit mhm. bist du mit der Geschichte durchgewachsen. Ich habe ja nochmal alle Battletech-Bücher von Der Schwert und der Dolch bis zum Ende des Civil Wars äh, gelesen in den letzten Jahren und war angenehm erstaunt, dass, dass die meisten davon relativ gut gealtert sind. Ist jetzt keine hohe Literatur oder so, ne? Aber äh, sie sind gut gestaffelt, du kannst der Story meistenteils gut folgen, sie bauen aufeinander auf, man wird nicht großartig gespoilert, ne? und man wächst sozusagen mit den Figuren mit und baut dadurch eine Beziehung auf. Und mhm. dieses, dieses Inselhopping, so würde ich es jetzt mal sagen, was die Battletech-Romane der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts so auszeichnet, das nervt mich wahnsinnig. Ich habe so krampfhaft danach danach gesucht, welche Bücher muss ich jetzt wann gelesen haben, um der Story auch vernünftig folgen zu können und nicht gespoilert zu werden? Es war nicht möglich. Und das äh, stört mich an dem Buch, unabhängig von der Story und den Charakteren.
2: Ja, also ich muss auch sagen, also ich, ich finde das ich Buch interessant, prinzipiell, ja, und es, es, es ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht geschrieben oder so. sondern es ist Nein,
3: nein, um toll. Gottes Willen. Es gibt auch einige um, sehr, sehr charmante Szenen in dem Buch.
2: Genau. Um, und ich will jetzt gar keine Spoiler machen oder so, ja, aber, um, für mich ist, also, für mich beschreibt es am besten bei dem Buch eben, wie was Olli schon gesagt hat. Wenn du die Vorgeschichten und die Zwischengeschichten in diesen Zeitsprüngen nicht kennst, bist komplett aufgeschmissen. Und selbst wenn du sie kennst, um, dann ist das Wort, was es für mich am besten ausdrückt, ist es mühsam. Es ist teilweise wirklich mühsam, das Buch zu lesen. Weil du, also, also und ich habe das Gleiche gemacht wie Olli. Also, ich habe vor, vor jetzt, jetzt ist es auch schon wieder ein paar Jahre her, ich habe alle Bücher quasi von vorne nach hinten nochmal durchgelesen. Ähm, bis auf Dark Age. Ähm, und wie, wie Olli sagt, die meisten Bücher sind wirklich gut gealtert. Ja? Also, es macht Spaß, hat Spaß gemacht, die nochmal zu lesen. Ja? Und bei dem Buch ist wirklich so, vor allem ähm, in, in selbst. In den alten Büchern selbst mit Charakteren, die dir nicht gefallen haben, hattest du irgendwann eine emotionale Bindung.
3: Ja, also ist so, also mhm. den, auch manchmal eine negative, aber das. Genau, ist okay. Also du wolltest zum Zuliao einfach in die Fresse
2: treten, aber egal, ja, also es, es, du hattest eine emotionale Bindung dazu. Ja. Und irgendwie fehlt das bei mir auch ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob weil das Buch selbst mühsam ist, dass ich keine Bindung zu den Charakteren drinnen aufbaue. Ja. Obwohl, also manche durchaus ihre charmanten Seiten, Ecken, Kanten haben und so, und das auch gut beschrieben ist, ja.
3: Ähm, Jetzt ja, brauche ich eher sagen, wie so, so ein Biopic vielleicht zu so genau, ja. ja? man sagen. Man hüpft so durch die Geschichte, durch die wichtigsten Stationen der Figuren, und genau. dann am Ende kommt, das war ihr Leben. Ja? Und, und vor allem, ich, ich weiß, dass
2: es viel besser geht, weil, äh, wenn, du, wenn du zum Beispiel einen meiner Lieblings- äh, äh, Romane ähm, äh, mhm. durchliest. Oh Gott, und jetzt fällt mir der Titel nicht ein. <lacht>
3: Auch von <im> Blaine <lacht> Lepardo oder wie? Im wie äh, Battle Deck, äh, wie heißt es? Air, Air to the Dragon. Ja, to the,
2: the Dragon, genau, to the Dragon, ja, genau.
3: Auch der springt, aber der trotzdem springt, teilweise
2: genau. der, der ja wirklich in der Zeit. Du hast aber wirklich immer quasi so den Hook mit dabei. Du musst keinen anderen Roman gelesen haben, um diesen Roman zu verstehen obwohl er teilweise drastische Zeitsprünge macht, du du hast wirklich die komplette emotionale Bindung zu dem Hauptcharakter in diesen ganzen Zeitsprüngen drinnen hm. und weißt quasi durch welche emotionalen Dinge der durchgeht und gerade diese massive Emotion ist es, die mir gerade an dem Buch dann so gefällt und das fehlt mir in dem Roman irgendwie komplett, das ist eher, wie du sagst, das hat irgendwie mehr was von der Dokumentation das musste auch mal gesagt werden, so nach dem Motto
3: ja, ja, genau. Es ist so ein Bindeglied zwischen den genau. verschiedenen Stationen. Und das ist für,
2: für einen Fan nett zu lesen. Ähm, ich glaube aber eben auch nicht, also ich glaube, dass Battletech auch irgendwie jetzt Romane bräuchte, die, äh, wenn sie neu rauskommen, weil wenn was neu rauskommt, dann liegt es eventuell auch irgendwo mal im Laden oder was weiß ich wo, ja. Ähm, mhm. Oder halt prominent auf irgendeiner Download-Plattform, ja. <lacht> ähm, dann, naja, auch legale. Ja. Kindle, ne? Ähm, dann äh, hast den vielleicht gehuckt, den, der das neu liest, ja? und der denkt sich, oh, da muss ja noch viel mehr dahinter sein, und fängt dann die alten Romane an zu lesen. Ne? Wäre mhm. eine super Sache. Und das ist definitiv kein Roman, der sowas macht, sondern das ist wirklich Fanservice-Biopic, der Roman.
3: Ja, und das weiß ich nicht. Also, äh, es gibt ja so einzelne Bücher, die mir auch gut gefallen haben von den neueren. Also, es ist jetzt auch wirklich nicht mehr neu. Embers of War war ja auch so ein zusammengestopft, aber der zum Beispiel bringt noch so das Mac-Warrior-Feeling rüber, hat aber wirklich einen sehr kleinen Konflikt auf einem Planeten, der zwar ins größere Bild passt, ne? aber bei dem konnte ich mich sehr schnell auch mit den Charakteren identifizieren und du hast trotzdem ein Gefühl für das Bigger Picture bekommen, dass du da, dass das sich da zeigt. Ne? Und das ist hier, ja, also da leider nicht so. Und das finde ich schade, so eine, so eine Mist-Opportunity. Ähm, auch bei *Heart of the Dragon*, also Erbe für den Dachan, hätte ich mir damals gewünscht, dass es lieber eher zwei oder drei Bücher, also zwei wäre wahrscheinlich von der Länge der Geschichte angemessen gewesen. Auch da fand ich die nicht gut. Trotzdem fand ich, ist man mit äh, Theodore Kurita unglaublich schnell warm geworden und das war das Buch am Ende des Tages, das mich mit äh, äh, Wölfer an der Grenze dazu gebracht hat, Kurita zu werden. Äh, aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Also ähm, und ich, ich, die Charaktere bleiben merkwürdig distanziert. Und das finde ich echt schade. Man mhm. kriegt auch so nicht so die Schwächen mit und die, die menschlichen Aspekte, sondern die sind so fokussiert auf das, was sie tun und irgendwie gelingt das auch irgendwie alles immer. Und das, das darf nicht sein. Helden müssen auch regelmäßig versagen. Das wird dann so offscreen erzählt. Ja, der Held äh, trifft dann auf äh, die äh, äh, Kerensky und wird von ihr gefangen genommen und, und, und äh, gefoltert und talala. Ne? Und, ja, dann wollen wir ihn retten. Ach nee, er ist schon frei. Okay, also zurück zum Plan. Alles ist gut und wir können weitermachen mit der oberen Terrasse. Und wieder ein Zeitsprung von zehn Jahren. Das hat Also an der Stelle haben sie mich echt im Galopp verloren. Mhm. Ich, ich bemühe die Phrase gerade sehr häufig, aber es ist tatsächlich, ich, das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, das würde ich mir, oder das wünsche ich mir anders einfach von Battletech, weil das ist das, was für, bei BattleTech die Romanserie, früher immer für mich äh, ausgezeichnet hat, Dieser hohe Maß an Stingenz und diese durchgängige Story und das mit der Story wachsen. Das ist inzwischen für mich komplett flöten gegangen. Genauso wie es bei Star Wars für mich flöten gegangen ist, dass man früher immer den Eindruck hatte, George Lucas folgt einem großen Masterplan in seinem Kopf, auch wenn das so nicht ganz stimmt. Äh, aber hat zumindest darauf geachtet, dass die äh, äh, Filme, die also wie, wie sagt man, ich mir fällt das Wort gerade nicht ein, wenn ein Film äh, akzeptiert ist vom großen Meister, dann ist er Kanon. Ne? Mhm. Dass zumindest mhm. die Kanon-Sachen mhm. in sich logisch sind, aufeinander aufbauen und sich nicht widersprechen und die Charaktere auch in sich logisch handeln. Und
2: genau, er hat ja ein fixes Ruleset einfach.
3: Genau. Und mhm. das, das haben sie mit, der, mit den Sequels, mit den neuen Star Wars Filmen, 7, 8, 9, diesen Mythos bei Star Wars zerstört, genau wie die neueren Battletech-Romane, durch natürlich auch äh, Faser, Wiskits und weiß der Teufel wäre ne, Catalyst, einfach natürlich durch viele Hände gegangen ist. Aber man merkt, wenn so viele Köche daran beteiligt sind, und manche Köche auch gar keine Lust auf dieses Menü eigentlich haben, wie sehr dann die Qualität äh, darunter leidet, egal wie sehr sich jetzt die einzelnen Protagonisten, also die Autoren, dann auch bemühen. Mhm. Mhm. Jo! Ja, äh. Ja, ganz kurz, ich möchte auch mhm. eins dazu sagen: behalte den Gedanken. Ich, ich denke, jetzt wird der eine oder andere sagen: Boah, ist der undankbar. Der wird ja schon in einem Roman erwähnt, bekommt eine prominente Figur von einem der wichtigsten Battletech-Autoren der letzten 30 Jahre. Äh, diese Figur ist auch noch gut und trägt eine wichtige Rolle und er motzt auch noch über das Buch. Nein, ich beschwere mich nicht über die Figur, sondern über das Buch an sich und wie die Bücher in den letzten Jahren aufgestellt sind, ne? nicht die Figur an sich. Und ich freue mich immer noch wahnsinnig. Das wird man mir nicht mehr nehmen, außer irgendjemand schaltet mal das Internet ab und alle Kopien werden verbrannt, der Bücher. Und ich finde, es ist eine wahnsinnige Ehre. Und ich werde mich auch weiterhin darüber, über diesen Aspekt unglaublich freuen.
2: Das, man hat ja. aber eben bei den, bei den Urbüchern auch gemerkt, wie du sagst, es muss jemand dahinter sein mit einer Vision. Und bei den, bei den Urbüchern hatte zuerst am Anfang ähm, hat man Stackpole dann das Ruder in die Hand gegeben und alle anderen Autoren mussten ja quasi ähm, der Stackpole-Timeline folgen.
3: Genau. Egal, und was man über Stackpole sagt. Ich habe auch über Stackpole oft geflucht, aber ja, der Mann war für die Serie Gold wert. Wir dürfen mhm. Stackpole auf Knien danken, dass er im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war.
2: Genau. Und danach mhm. hat der er Stackpole quasi das ganze Ruder an Coleman übergeben. Das der war dann auch noch auch gut, gut, ja. Das war noch okay. Ja. Ähm, und der hat der hat aber relativ schnell, weil er, ich weiß nicht, ist ihm das Ruder aus der Hand gelaufen oder so, dann irgendwann die Flinte ins Korn geworfen und dann ist alles irgendwie zerfranst.
3: Ne? Im Chaos versunken. Ja, aber das war durch die, den Übergang von Faser zu Biscuits. Also ich glaube, genau, ja. darauf hatte Coleman dann einfach keinen Bock mehr.
0: Mhm.
1: Ja, das hat das Ganze in eine Richtung gedrückt, ja.
2: Mhm. Und du brauchst jemanden mit einer Vision. ne? Sieht man auch wieder, sieht man ja auch ähm, am MCU. Ohne Kevin Feige wird es das nicht geben, ne?
3: So sieht's mal aus. Oder guck dir jetzt an, was mit Mandalorian beginnt zu entstehen bei Star Wars wieder, ne? Genau. John Favreau. Ähm, das ich, genau, John Favreau. Ne? Dave Filoni. Dave Filoni, genau. Und die haben eine Vision, was mit Star Wars passiert. Und dieses zarte Pflänzchen, das wird ja jetzt noch weitere Triebe hoffentlich, ne? Mit weiteren Serien und so einer Art Star Wars MCU nicht auf Basis von Filmen anscheinend, sondern eher auf Serien. Was ich total reizvoll finde, muss ich sagen. Also die Idee. Mhm.
2: Es gibt einige Gerüchte dazu, aber wir sind kein Star-Wars-Channel, deswegen machen wir das.
0: Ja. Ach, scheiße, verdammt. <lacht> Was ich dazu äh, zum Thema ähm, Bücher sagen wollte und so Zeitsprünge. Ähm, in Büchern und auch zwischen Büchern finde ich das einfach nur Gritze. Ähm, ich hatte das mal bei Star Trek Titan. Da ging es ähm, mit äh, Nummer 1, hat ja sein eigenes Schiff, die Titan, bekommen. Und da wurde dann auch so mit den Borg alles aufgeklärt. Aber irgendwann hieß es so. Und jetzt, die letzten sechs Monate, ist ja das und das, ist ja, ist ja irgendwas passiert. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und dann habe ich mir das angehört Aha. und dachte mir, äh, wollt ihr mir gerade sagen, ihr habt das nicht Universum umgeworfen, aber hier da große Dinge. Und das ist hier so, so im Nebensatz. Warum habt ihr das nicht hier in die Reihe eingefügt? Nein, das war dann eine extra Reihe, also mit fünf oder vier Büchern. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall. oder drei. Vielleicht waren es auch nur drei. Ich weiß es nicht.
3: Ja, aber das ist Laziness. Genau das ist das, was ich oh. Ne, Das darf nicht sein. Dafür lest du die ja. Leute. Ja, genau. Vor allem, du Deswegen. wirst du ja massiv gespoilert, indem du so einen Sprung hast und du kriegst ihn ja nicht mit. Und auf einmal wird dir gesagt: Ja, so und so war es. Wenn du Bock hast, mhm. ich habe es zwar gespoilert, aber kannst du kannst ja dir nochmal die fünf Bücher dazu reinziehen. Nach genau. Dank. Das,
2: das, das ist ja genau das, ähm, was mir bei Star Wars, bei dem, also beim alten Star Wars immer gefallen hat dass es keine Zeitreise gibt. Ja. Weil weil irgendein Auto hat mal super schön gesagt, Time Travel is a lazy man's tool. Mhm. Ja. Mhm. Um, und man kann das ja sogar dem MCU vorwerfen, jetzt mit Endgame. <lacht> mhm.
0: <lacht>
2: um, aber um, die haben es noch irgendwie charmant um die Kurve gekriegt. Aber du kannst dich einfach in eine Ecke schreiben, wo dir nur noch Zeitreise hilft.
0: Mhm. Und ich zur Zeitreise oder auch dieses am Anfang der Folge siehst du, wie es ausgeht oder wie die Mitte der Höhepunkt ist und dann denkst dann genau. geht es 48 Stunden vorher und dann denke ich mir immer schon oh, so eine Kacke. Äh, genau. <lacht> ja, ja gehen wir weiter im Text. Dann äh, nächstes Thema. Die PhoenixCon.
1: Genau. Ich ähm, war. Genau. Das. Äh, das dachte ich mir, das wäre mal ganz gut, wenn wir einfach mal sagen, Jungs, ist super, dass er in den Zeiten auch, auch noch eine Con auf, äh, aufs, auf die Beine gestellt hat. Ähm, ich glaube, das war die einzige dieses Jahr. Ähm, dementsprechend, also äh, ich habe Olli hat mir das kurz geschrieben, als, als er abgesagt hatte. Ähm, ich hab, Ein Tag vorher. Genau, ich habe gesehen, äh, dass äh, in den in den Lettern äh, wie er am Weinen war. Ähm, aber das hier einfach nur ein kurzer Shoutout. Super, Jungs, dass ihr das auf die Beine stellt. Ähm, ist immer wieder, äh, ist immer wieder toll zu sehen, wenn, wenn sich die Leute äh, da engagieren. Und äh, wenn er das auf Facebook anguckt, was, was die machen, die machen ihre eigenen Mac-Designs, die machen ihre eigenen fucking Zinnfiguren dazu.
3: Ich besitze eine davon und zwar aus dem vorverletzten Jahr, glaube ich.
1: Ein ich Guardman. Ich habe nicht an mich halten können. Ich habe mir jetzt auch ein Set bestellt. Deswegen es ist es ist super, dass, die, äh, dass, dass ihr sowas macht. Es ist wirklich, wirklich grandios. Ähm, und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich macht er nächstes Jahr da an der Stelle weiter. Ähm, ja, weil, ich also.
3: ich habe übrigens auch äh, von meinem, von meinem habe ich mir in deren Shop, äh, das hatten sie mir zurückerstatten wollen, super nett, obwohl ich für dich so kurz abgesagt habe. Ich habe gesagt, ich kann das verstehen. Wenn ihr sagt, Mensch, jetzt bist du aber spät dran, jetzt das Zimmer ist reserviert, wir können dir nichts zurückerstatten, hätte ich vollstes Verständnis gehabt, aber sie hätten es mir zurückgegeben und haben mir auch gesagt, oder du setzt die Kohle gleich bei uns im Shop um. Dann habe ich mir gleich so ein großes Map-Set bei denen gekauft. <lacht> und ich kriege natürlich noch meine Storyteller-Tasse. Also, äh, soll morgen wohl ankommen, hat Amazon oder wer auch äh, nicht, was ich Amazon DHL gesagt. Ich bin schon sehr gespannt. Hm. Deswegen,
1: äh, guck mal rein. Äh,
3: ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen den, den Shop mal verlinken und ein bisschen, ein bisschen Werbung für die Jungs machen, mhm. weil die machen wirklich einen super, super Job und ich finde das total gut. Ich möchte aber nochmal kurz sagen, warum ich so kurzfristig abgesagt habe und nicht, dass es irgendwie falsch kommt. Das lag tatsächlich an Corona. Also die, es war, war ja schon klar, dass ab Montag dann die härteren oder der Lockdown-Light kommt. Meine Kinder haben am Montag wirklich an diesem Tag dann auch Geburtstag. Wir mussten ihre Party, wir mussten alles absagen. Und eine meiner Töchter ist leider auch Risikopatientin und ich kann als Familienvater nicht übers Wochenende in den Harz fahren, mich mit rund 50 bettlech fans aus der ganzen Republik treffen, mit denen die Zeit verbringen, egal wie gut die, das Hygienekonzept ist. Und sie haben sich wirklich einen Kopf gemacht, ich habe die Fotos gesehen, sie haben das total vorbildlich gemacht, aber jetzt lass mich doch da mal was mitbringen nach Hause. Und vor allem, selbst wenn nicht meinen Kindern sagen, ich verbiete euch eure Party, aber ich gehe noch schön Battletech spielen mit 50 anderen. Ey, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Das vergessen ja deine Kinder nicht. Und ich bin mhm. dann auch nicht ins Spiegel gucken und ich hätte auch dann keinen Spaß gehabt auf dem, auf der Con. Und da habe ich gesagt, okay, schweren Herzens sage ich es dann halt ab.
1: ja okay. Deswegen, also von meiner Seite aus war die richtige Entscheidung. Ähm, es ist, es ist halt, ne, Corona is a bitch. Ja. Das, ist, ähm, das ist unberechenbar. Ähm, und deswegen... Wir haben auch ist,
3: einen Fall ist, bei uns im ein Chapter. Noch. Einen ordentlichen. Ne? Also Gott sei Dank ist er jetzt wieder genesen, aber der hat, den hat es ordentlich gebeutelt.
1: Genau. Shoutout zu Damankai. Ja. Inzwischen kann man wieder in aller Ruhe zielen, ohne dass man quer äh, was durchs, durchs Gehör gepustet bekommt.
3: <lacht> ja, weiterhin gute Besserung in die Richtung. Genau.
0: Ähm, bevor wir zum eigenen Thema kommen, wir haben noch äh, die zweite Frage von Carsten vergessen. Was haltet ihr von Alpha strike
3: Uh, schwere Frage. Optisch, sehr schön, spielerisch, wirklich nur sinnvoll, wenn du wirklich viele Einheiten hast. Ich habe es jetzt mal in der Ferien-Osterferien, äh, habe ich mit meinem Nachbarn eine Partie hier gespielt. Vier vs. vier, es war taktisch einigermaßen anspruchsvoll, aber irgendwie, es fehlt mir immer was. Also die Reichweiten sind in Relation zur Spielfläche einfach zu groß. Äh, die Trefferwahrscheinlichkeit viel zu hoch. Figuren fallen aus meiner Sicht zu schnell um. Ähm, und ich, so richtig mein Fan werde ich da wohl nie werden von Alpha Strike, obwohl ich es optisch natürlich viel, viel hübscher finde als auf irgendwelchen Pappkarten. Aber mit einem ordentlichen 3 d Ende, mit Hexfeldern, ha. Kann ich, kann ich besser mit Leben als mit Alpha Strike, muss ich leider sagen.
2: Also ich muss sagen, ich, ich finde es gut, Alpha Strike. Nur es, also ich sehe es als gänzlich anderes Spiel als das Standard-Tabletop, sage ich mal. Ja. Ähm, beim Standard-Tabletop, da musst du halt Zeit nehmen und da müssen alle quasi schon ein gewisses Know-how mitbringen, damit es auch wirklich Spaß macht. Ja. Ähm, oder du machst eine ganz kleine Runde, wenn du, wenn du quasi jemanden neuen einführst oder so. Und Alpha Strike ist wirklich auch was, wo du einfach mal sagst, ähm, mit einem mit Kumpel, der halt auch ein bisschen affin ist, ähm, wir machen jetzt mal kurz eine Stunde ein Gefecht, äh, so, so aus Jux und Dollerei. Oder auch quasi als Einstiegsdroge für Leute, die noch nie Battletech gespielt haben. Ja, so mal, ne, magst nicht mal Alpha Strike probieren in eine Runde? Wenn dir das gefällt, dann können wir einmal Tabletop ausprobieren. Also so, ähm, für das finde ich es wirklich top. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also wir haben ja ein Beispiel bei uns aus äh, auch aus dem Chapter, ähm, wo äh, jemand dann halt über, über unser Spielen äh, bei den Chapter-Treffen dann halt drauf gekommen ist. Ähm, vorher hat er mit mit warrior Online angefangen, ähm, fand er so cool, ähm, dass, äh, dass sein Sohnemann äh, das mit den Robotern auch ganz toll fand und äh, ja, jetzt spielen sie zwischendurch dann halt ein bisschen Alpha Strike. Für die Kids oh. ist das Regelsystem halt unheimlich einfach. Ähm, und wenn das den Spaß macht und man kann gleichzeitig mit mit der Familie seinem Hobby freuen, ja, go for it. So, super. Also
3: für solche Sachen ist es klasse, ja.
1: Weil man muss es mal realistisch sagen, das normale Classic Battletech, wenn man das halt einem zehnjährigen, zwölfjährigen Kind beibringt, der ist nach einer halben Stunde, fragt er sich, ob äh, ob, man, äh, ob er den Rest des Tages nicht irgendwie Straßen plegen darf wo oder ist die so. PS4. <lacht> ja. oh. PS5. Der PS5.
0: Ja. Ähm, in der Auslieferung ja. also ich finde äh, äh, Alpha Street macht mir auch immer sehr viel Spaß ähm, was ich nicht so geil finde sind die Reichweiten weil wenn du eine äh, LRM oder so hast, du stehst auf der einen Seite und kannst komplett über die Karte schießen ähm, ist irgendwie naja die Karten sind zu klein, wir hatten auf dem ähm, auf dem Chapter-Treffen ja mal diese Riesenkarte von Onai das war wiederum ziemlich geil also da hatten wir ein paar richtig schöne Gefechte. Ja, du brauchst halt nur
3: elendig viel Platz dafür
0: im Vergleich, ne?
3: Ja, klar. Also wenn du nicht so wie auf dem
2: Chapter-Treffen, was haben wir da gehabt? Acht Tische zusammengestellt.
0: Das ist im, im Endeffekt, brauchst du so wie äh, in diesen alten Kriegsfilmen oder so mit dir, wo die so über diese genau. riesen Landkarten diese Dinger schieben. So, so eine Größe brauchst. Du. <lacht> genau. auch so ein
3: Coupier, Coupier, äh, äh,
1: Schieber, ne? Genau. Ja, genau. Okay, dann ja, ähm, wo ist gerade die spannerscout lanze über dem Ärmelkanal? Ja. Genau. <lacht> <lacht>
0: dann ähm, haben wir das Thema vorm Thema und irgendwie sind wir schon eine Stunde. Aber <lacht> äh, dann machen wir jetzt mal das eigentliche Thema, würde ich sagen. Genau. Wo kommt eigentlich Battletech her? Wo hat es sich inspirier inspiriert? Inspiration kommt, geholt.
3: Genau. Er hat es uns auf die Erde gebracht über den Erzengel Raphael oder so.
1: Genau, Blake sei Dank.
0: Aber vorher die erste Frage ist, wer ist denn der Erfinder von Battletech? Also wer hat alle Inspirationen zusammengeklaubt und gesagt, das ist Battletech? Gibt es da einen? Gibt es da eine Person?
1: Das, die Lizenzrechte hat der Mr. Wiseman. Das stimmt, ja. Und Dementsprechend äh, ist er legal gesehen der Vater davon.
3: Und äh, Dingsbum, Ross Babcock the Third oder so, war ja auch ein, ja. Der, ja. Genau, aber der ist ja mittlerweile schon lange raus aus der Nummer.
1: Ja.
2: Aber im Prinzip äh, entstanden ist es 1984 halt bei der Faser. Ne? Genau. Also die Leute ja. haben alle bei, bei Faser gearbeitet, ne? Ja, de, 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 de. Genau. Ja. Und das war sicher ein Team-Effort. Die wollten einfach Spiel rausbringen, das eben auf den recht
0: populären japanischen Mecha Franchises basiert mhm. hat. Ne? Äh, nur ganz kurz, die Leute denken, mhm. dass sie denken, dass der Odlei bei Faser gerade gekotzt hat, sondern er ist aufgestanden, Ach. um uns sein T-Shirt zu zeigen.
1: <lacht> mhm. Mit einem Warhammer oder einem anderen Franchise. Unternehmen, geklautes Design. Und dann halt die 84. AliExpress, mhm. sei Dank. Mhm. <lacht>
0: Okay, also ähm, sagen wir mal, Wiseman und Freunde haben sich das ausgedacht und Wiseman and Friends, sehr schön and friends. Und ähm, man hört so von Robotech, genau, also Robotech, Robotech, Logitech.
2: Wobei ähm, Robotech ist ja eigentlich, sage ich mal, ähm, die amerikanische Version von. Mm, ja. Also äh, und ist eigentlich äh, genau genommen sogar später entstanden als als Battletech. Das ist ähm, korrekt. Ich glaube ich glaub ein Jahr später, weil Battletech ist 1984 rausgekommen und Robotech, glaube ich, 1985. Yep. Als, 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 als TV-Serie in den USA. Ah,
0: okay, also man kommt hm. in Zukunft. Sehen.
2: Nee. Oh. Ähm, es, gab in, es gab in Japan äh, ähm, eigentlich drei äh, Mech- oder Mecha-Serien. Mhm. Äh, nämlich äh, Super Dimension Fortress Macros. Genau, STF-1. Genau. Sehr
3: eingängiger äh, Name. Geht locker von den Zunge.
2: Dann äh, Super Dimension Cavalry Southern Cross. Mhm. Und äh, Genesis äh, Simba äh, Mos. Mos. -Peter. Äh, Mos -Peter, Ist das ja. Mit
0: dem Southern Cross da, mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, oder?
2: Total. Genau. Nein. Nee. Nein. hat <lacht> damit nichts zu tun. Ähm, <lacht> aber im Prinzip, ähm, das waren drei so japanische Serien und Harmony Gold USA hat quasi diese diese Serien immer schon für uns nach dem Motto ja, und wollte die halt nach Amerika bringen. Jetzt war es aber in Amerika so, wenn du in Amerika quasi im TV kommen wolltest mit einer animierten Serie, musstest du mindestens 65 Folgen abliefern, ähm, damit du quasi äh, reinkommst in irgendeinen Fernsehsender. Und alle diese Mecha-Serien hatten aber nur so 40 Folgen oder so. Um, und was Harmony Gold jetzt einfach gemacht hat, hat, wir haben gesagt, okay, kein Problem, hat, weiß eh keiner, was die reden im Japanischen. Wir nehmen diese drei Serien, schneiden sie zusammen und machen daraus 85 Folgen Robotech. Und das war quasi die erste Robotech-Fernsehserie.
3: Also so äh, quasi ein schönes, äh, ein schöner, 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 quasi zusammengemischter Pott, ne? Genau. Eintopf sozusagen. Robotech Eintopf. Genau. Und,
2: und, 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 und damit man jetzt weiß, quasi, woher woher kommen diese Max oder so, ne? Ähm, der, die, der Grundplot war quasi, ähm, die Menschen im Südpazifik ein, äh, ein extraterrestrisches Raumschiff nehmen die Technologie von denen ähm, und funktionieren als erstes, die schauen, glaube ich, aus, so wie F-14 oder irgendwie so wie Fighter in quasi transformer Max oder so, ne? Mhm. Und. Ähm, ja, die, der grundsätzlich äh, sehr, äh, zuerst sehr spannend klingende Plot ist der, ähm, es kommt dann quasi zu einer Alien-Invasion und die halt mit ihren Mechas müssen sie die Erde verteidigen.
1: Genau, das ist die, haben nämlich abgesehen auf diese SDF-1, auf die Superdimensional Fortress, ähm, und fanden das dann blöd, dass, äh, dass die, schon, die schon besetzt ist von, von, von der Menschheit. Und das, was man als Alien-Kultur natürlich am besten macht, übrigens auch wie jeder ausgewachsener Virus ist, man probiert die Menschheit auszulöschen. Ähm, genau. Uh -huh. Dann fängt es auch ein bisschen an, in der, in der Story so ein bisschen hin und her zu galoppieren, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Ganz gewaltig. Einmal
0: Singen, Okay. Ähm, bevor wir zum Singen kommen. <lacht> Wenn die haben also eine Se drei Serien dann mhm. haben wir gesagt, wir schneiden die irgendwie zusammen. Mhm. Waren die drei Serien alle von den gleichen Zeichnern so, dass die alle gleich aussahen? Oder?
1: Nein, nein. das Problem dabei ist diese, die, die, also der erste Teil ist halt der Originalteil. Die beiden anderen bauen dann jeweils darauf auf. Aber, wie man das von japanischen Animes manchmal kennt, wenn man nicht eine kontinuierliche Story wie Naruto oder was weiß ich, was hinterher zieht, One Piece, dann ist das es basiert zwar auf demselben, aber ist dann doch ein bisschen anders.
2: Genau. Es ist auch äh, diverse Charaktere schauen dann ein bisschen plötzlich anders aus oder äh, die Uniformen haben andere Farben oder was weiß ich. Ja, es ist, man merkt schon. Also es ist nicht so wie was weiß ich bei einer äh, was weiß ich bei Star Trek, wo viel Wert darauf gelegt wird, wo es Leute gibt, die darauf schauen, dass alles halbwegs noch der Kontinuität folgt, ja. Auch, und auch die machen Fehler. Aber das sind dann eher so Easter Egg-Fehler, sage ich immer, ja. Finde den Fehler. Ähm, bei Robotech ist es schon sehr offensichtlich.
1: <lacht> ja, das ist, man muss ja immer sagen, das, das, das war zu der Zeit, wo, äh, wo es unheimliche Progressionen gab im, äh, im Zeichenstil, in der Art und Weise, wie präsentiert worden ist. Ähm, und äh, das ist, wenn, wenn man sich die allererste Folge äh, von Macross anguckt und dann halt die letzte Folge von Mospeda, ähm, da sind, glaube ich, vier, fünf Jahre dazwischen. Und das ist allein vom Künstlerischen hat sich da so viel getan, dass man sich denkt: so. Pff, Massiv,
2: ja. Und vor allem bei Robotech kommt noch dazu: ähm, gerade die mittlere Serie, also Super Dimension Cavalry Southern Cross, hatte viele Dialogszenen. Und deswegen hat man viele Dialogszenen in Robotech immer aus dieser mittleren Serie genommen und hat dann halt die Charaktere einfach was komplett anderes sagen lassen. Das ist vor allem ganz, ganz lustig, wenn der amerikanische Übersetzer quasi noch immer redet, während der Charakter den Mund schon zu hat. Der <lacht> denkt halt laut. Genau, um das irgendwie da reinzustrecken. Also das, es war echt cool und, und teilweise haben es wirklich sogar Frame Insertion gemacht. Also dann hatte man quasi so ein Standbild, wo der Charakter den Mund ein bisschen offen hatte um halt den, das Wort unterzubringen oder so. <lacht> Sie haben da wirklich mit allen Tricks gearbeitet. ne?
1: Also, uh -huh. ja.
2: also es ist äh, von dem her schon ein bisschen MS, sage ich immer. Aber? Und es kommt aber noch schlimmer, genau.
1: Mhm. Ja, aber um das noch abzurunden, äh, es ist, was hat uns Macross bzw. Robotech an der Stelle gebracht? Für uns Battletecker? So, uh, so absolute mhm. Ikonen des Designs wie Marauder, Warhammer, Rifleman, Archer, genau. Longbow, Stinger, Wasp, Phoenix, Wolverine, Orc, Crusader. Bethel? Nein, nein, Wolverine nicht. Nee, ja Bruce, gut, aber die, die,
3: sind, die, sind, die sind nicht von, von, von markos Stimmt schon. Aber grundsätzlich sind sie ja auch aus einem dieser Universen.
1: Genau, deswegen. Das ist von einem Universum. Es sind drei, die, die vom Artwork her und von den Mecha-Designs her maßgeblich das, das Battletech beeinflusst hat. Ja. Genau. Deswegen haben wir die Gold sehr halt dankbar. auch
2: gesagt, sie haben die Rechte dran. Ne?
1: Genau. Also ein paar Designs davon sind, sind sehr eindeutig davon. Andere sind so ein bisschen ein bisschen abgewandelt worden, äh, aber nur, nur sehr, sehr geringfügig, muss man an der Stelle wirklich sagen. Ähm, aber das sind die, mit denen wir aufgewachsen sind. Und Fun Fact nochmal äh, zu anfänglich erwähnten: äh, Anfängen von Battletech 84, die allererste Box. Die ausgeliefert worden ist.
3: Battle -Droids. Die,
1: Genau, die hatte zwei übermäßig große Mechas drin und das eine, das war halt ein Shadowhawk und das andere, das war, glaube ich, ein Griffin. Und mhm. das waren einfach nur Robotech-Figuren, die sie reingeschmissen haben.
2: Genau. Sondern nämlich wirklich eins zu eins die Robotech-Figuren.
1: Genau. Meine, meine, ich habe
2: meine
3: Jetzt muss ich mal einmal kurz mein erstes Büro mit dem Thema, das war in meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Schwerte bei Dortmund. Und da gab es äh, einen Laden, der hatten eigentlich so Ausstattungsaccessoires, so eine kleine Lampenabteilung und hier und da so typischer Schnickschnack, auf den halt vorn stehen. Aber die hatten im Keller auch eine Spielwarenabteilung. Und die hatten eine Ecke davon, war nur für Modellbausätze. Und da waren unter anderem auch die ganzen äh, Robotech äh, und Dugram und so weiter dabei. Und ich bin immer herumgeschlichen und ich fand die so geil. Aber die waren so absurd teuer damals, mhm. dass ich mir die nicht leisten konnte. Also wurde es dann doch wieder eine, eine Tierpitz von Revelle, ne? Mhm. Aber das da, da fand ich schon geil. Und erst als ich es Jahre später bei einem Kumpel, äh, Hallo Manuel, äh, dann das äh, Readout, das 35 gesehen habe, und die Figuren als Design wieder sah, dachte ich, Mensch, wie geil ist denn das? Das, das teste ich jetzt mal. Mhm. Da war ich aber schon 18 oder so.
2: Ja, und manche Figuren sind absolut, also bis auf die Bemalung quasi, absolut gleich. Ne? Also ich habe einen, einen Robotech Warhammer ähm, zur Zusammenbaufigur. A.K.A.
1: Destroyed Tomahawk.
2: Genau.
0: Aber irgendwie hört sie das nicht so geil an, die Serie.
2: Nee, das, das Problem bei der Serie ist ja dann auch äh, nicht nur, dass... Also sie haben dann quasi in der Serie, weil ich weiß nicht, zu der Zeit sind alle irgendwie auf Drama gestanden. Und ich habe es dann immer verglichen. Für mich war das so, äh, für mich ist es dann geändert in einer, in einer Mischung aus Dallas, wer es noch kennt.
3: Mhm. Ja, klar. Ähm,
2: ähm, dann so so ein typisches Love Triangle äh, mhm. Storyline, also so Liebesdreieck
1: und Bollywood. Ja, das ist, <lacht> ja, das ist, das ist ein, ein, ein Anime Soap Opera. Genau.
3: Aber nochmal ganz kurz, was, was Icke gerade gesagt hat. Wir hatten ja nichts, weißt du, damals nach dem Krieg mit dem Bollerwagen. Wir waren ja froh <lacht> über alles, was wir bekommen haben. Und mhm. wenn du vorher als, als höchste Zeichentrickleistung Donald Duck und Mickey Mouse hattest und du siehst auf einmal Robotech, dann bist du hin und weg. und sagst, boah, Aha. wie geil. Das Einzige, was noch in diese Richtung kam, war halt Captain Future. Und dann hört es halt einfach auf. Ne?
1: Genau. Saber Rider und die Star Sheriffs. Das
3: kam später
1: erst. Das kam ne? später,
3: ja. Das
2: kam später. Später kam, dann, später kam dann Saber Rider, Transformer. Und es, aus, es hat Band. mir
3: nie gefallen, es hat mir nie gefallen, weil ich fand es immer auch äh, damals einfach zu, zu, also diese Mischung aus Cowboy und Science Fiction, das nicht, aber Robotech, diese Designs und diese stringente Welt, ich hab was war, diese liebe Scheiße, die hat mich nie interessiert, die hat man in Zweifelsfall übersprungen oder so, ne? Aber die Battle Mechs, ne, also äh, mhm. ähm, Transformer, wie auch immer, ne? Ähm, die, das, das, das hat mich geflasht, das wollte ich sehen und ja, das hat mich dann und ich glaube auch viele andere dann halt einfach eingefangen mhm.
0: Also absolut, ich muss mal halt ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt gleich wieder den Saber Rider äh, Ohrwurm Danke dafür <lacht> Saber Rider <lacht> Nein,
2: Saber Rider ja, also, es, also, es, es, es war ja auch eben nicht unerfolgreich Also Soap Operas haben, haben einen Erfolg also ich habe immer gesagt, Robotech ist, ist äh, die Lindenstraße für den Roboter-Fan. Ja, also, ja.
1: <lacht> das, 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 um, um das in den richtigen Kontext reinzurücken, also man, man muss ja auch mal gucken, dass es die, die, die Leute, die das ursprünglich designt haben, auf welche Zielgruppe haben die abgezielt? Dadurch, dass die Anime-Kultur in Japan äh, halt nicht nur auf äh, die die Kinder beziehungsweise Jugendliche abzielt, sondern das auch durchaus etwas ist, womit sich ein äh, Erwachsener beschäftigt, und zwar sehr gerne und ausführlich und über Jahrzehnte hinweg, ja. ähm, haben die halt von vornherein gesagt, also so mit äh, transformieren, durch die Gegend laufen, sich gegenseitig abschießen, Episode vorbei, nächste bitte. Da muss dann halt noch mehr diese Emotion rein. Da muss dann halt noch mehr Beziehungsdrama rein.
3: Ja, vor allem im Vergleich zu diesen ganzen amerikanischen Serien ist doch mal auch jemand gestorben, ne? weil mhm. in den amerikanischen haben die mal wie, wie beim A-Team wie irre aufeinander geballert, ne, und es ist am Ende des Tages nichts passiert, alle sind wieder aufgestanden, die Bösen haben gesagt, ah, beim nächsten Mal kriegen wir euch, sind weggelaufen, die anderen, oh, lasst sie nur laufen, die kommen schon wieder, ja, das werden sie auch äh, und dann wird es genauso wieder ausgehen. Also, die, die amerikanischen Serien waren einfach unglaublich langweilig im Vergleich zu dem Drama, das in manchen Bereichen uns vielleicht ein bisschen genafter die Liebesgeschichten, ne, war ja auch für Erwachsene halt dann auch gedacht, aber für uns war der andere Aspekt äh, des Dramas dann halt spannend. Mhm. Dass mal auch jemand sterben durfte. Unfassbar. Mhm. In einem ja. Cartoon.
2: Ja. Und der Name Robotech ist ja entstanden, weil eigentlich, ähm, also die, die, die japanischen Namen werden einfach zu kompliziert für das amerikanische Publikum quasi. ne? Mhm. Und man wollte natürlich logisch ähm, Figuren rausbringen und auch eine Comic-Serie mit DC machen. Mhm. Und es gibt tatsächlich zwei Comics, die erschienen sind. Danach hat DC das wieder eingestellt. Das haben sich, haben sich scheinbar gut verkauft. Um, und ja. Und das Lustige ist auch, die Serie ist zuerst ziemlich gefloppt. Ja? Um, deswegen, und bei dem, beim, im Fernsehen nicht gut angekommen. Um, weshalb uh, Harmony Gold sich dann quasi entschieden hat, das Ganze gleich auf VHS rauszubringen. Also Direct to Video. Und da ist es dann quasi so richtig abgegangen. Ne? Mhm. Also scheinbar auf, auf VHS war das dann der Renner hat dann auch einen Rerun gegeben, der war dann viel erfolgreicher und so, ja. Und das hat dann wirklich darin geändert, dass es also wirklich ähm, ja, eine ganze Generation an Robotech dann noch gegeben hat, ja. Also hat dann Robotech 2 oder wie. Genau, ja.
1: viele also, Sequels,
2: Kinofilme. Genau. hat es dann hab, alles gegeben.
3: Ich habe ja in den Nullerjahren, äh, auf einer Sicherungskopie, einen Film gesehen, der muss wohl später gespielt haben, der war auch in diesem Universum. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Da ging es um zwei Testpiloten, die diese Battlemacs, die halt auf also Flugmax sozusagen, oder Lambs, wenn wir im Battletech sagen, geflogen sind. Und der eine hat den konventionell mit Hotas gesteuert als Kampfpilot. Der ist sozusagen der Protagonist. Und der Antagonist ist ein ehemaliger Kumpel von ihm, Freund, ähm, der äh, sein äh, Flieger von der Konkurrenz mit äh, Kraft seines Gehirns, äh, also quasi so ein Gehirninterface, ne? also über Gedanken steuert. Ne? Genau, heißt das Macros. Ja.
1: Entschuldigung, das bin ich für den Namen. Das an. heißt das ein heißt Macros Plus. Ja. Ähm, und äh, ja, ist richtig, das war das Waffenprogramm von, denen, von den beiden Veritech Fighters. Ja, genau. Äh, und wo Fair du das Tech, hast, äh, gesa äh, gesagt hast, das ist nämlich genau die Sache, mit dem ich steuere die Maschine mit meinen Gedanken, das war auch wieder zu der Zeit, äh, denke ich mal, wieder eine Hommage an Battletech, um halt zu sagen, das ist dieses dieses äh, HMI, dieses Human-Machine-Interface, dass das halt mehr halt geht, als einfach nur über Joystick und Throttle und was weiß ich was noch. War das genau. dann in diesem Robotech der Master-Run oder so? irgendwie? Nee, das war eigenständig. Das ist, äh
3: Aber der Film war großartig. Der Film war großartig. Ich habe ja, ihn ich gesehen als Erwachsener war, war, war cool, und ich war geflasht, mit welcher dramaturgischen und szeniastischen Qualität dieser Film halt aufgewartet hat. Ich habe den verschlungen. Und das, das, das ist einfach großes Kino.
1: Genau, ich sich was gegenseitig aus. umgebracht haben, genau. weil der eine äh, ihm vor zehn Jahren seinen Spielzeugflieger kaputt gemacht haben.
2: Genau, <lacht> also es, es hat er das in den, in den Folgeserien ist nicht unbedingt die Storyline besser geworden, aber, aber die, die, das Production Value ist stark gestiegen, ja. Ja, weil nach der ersten Serie, die halt ein kompletter Zusammenschnitt war, ja, äh, zum Beispiel Robotech The Movie, ja, da haben es zwar auch ein paar Sachen aus den Serien wieder recycelt, ja, haben aber auch wieder einiges an Original-Artwork gemacht. Ja, ähm, der Film ist nicht schlecht. ja, Also
1: ja, und für einen Film, wo die wo die also ich hätte gedacht, dass das eine zusammengeschrumpfte Version von der Serie ist, dabei ist, wenn man sich es anguckt, ist die Storyline eigentlich zu 40% anders. Genau, ja so ist es. Aber ist egal, wir wollen ja Roy Fokker sehen, wie er die Centraidis auf vom Saturn wegprügelt. Genau. So ist es.
3: <lacht> also Ja, also von daher, es ist es hat es hat sich auch entwickelt und, und da sind echt gute Sachen nachgekommen, aber der der Zündfunke war schon da, halt auch wenn die erste Serie halt echt ein fieser Zusammenschnitt war und qualitativ nicht den Standards entspricht, die wir heute haben. Aber irgendwo musstest du mal den Anfang machen. Ich meine, guck mal die ersten Disney-Cartoons an mit Mickey Mouse hier, Steamboat Willy, Die sehen auch, mhm. die sehen richtig mhm. scheiße aus heute. Mhm. Mhm. Jetzt werde ich wahrscheinlich ans Kreuzgenagel von irgendwelchen Fans von Klassikern, aber ich habe mir neulich nochmal angeguckt, dachte, what the f***, ne? Aber daraus ist echt eine Menge geiles Zeug entstanden. Ja. Und genauso ist es bei Robotech alias Marcos gewesen.
1: Genau.
0: Haben die denn danach das praktisch neu gezeichnet oder haben die wieder gewartet, dass irgendeine andere Serie, was macht, und das zusammen geklaut, äh, kopiert?
2: Ja, das, die ganzen Serien, also äh, die Originalserie war eben 1985, der Film war 1986, Robotech 2 war 1987, obwohl es vor dem Film spielt. <lacht> ähm, dann äh, Robotech The Masters war glaube ich auch Nee, das kam ein bisschen später, glaube ich. Oder ich 7, aber auch 87. Ich weiß es nicht genau. Ähm, dann gab es noch äh, The New Generation. Mhm. Das war schlimm. Aber das okay. war echt schlimm, weil das war ein kompletter Zusammenschnitt. Scheiß irgendwas, ja. Also ich habe die DVD-Box. Da hat ich man irgendwie DVD -Box. versucht, <lacht> eine neue Storyline mit recycelten Dingen zu machen, also war ganz, ganz schräg irgendwie. Ähm, war auch irgendwo noch in den 80ern und dann hat es ja lange, lange Zeit nichts mehr gegeben.
3: Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, man hat zwar immer wieder versucht das zu revitalisieren
3: sagt man dazu
2: äh, genau das, das Genre aber ähm, viele von den TV-Sendern und sonstigen Dingen haben gesagt mit Harmony Gold kann man nicht zusammenarbeiten komisch auch, scheint irgendwie eine schwierige
3: ne? ja, die wollen ja auch Einhörner <lacht> haben genau
2: ähm, es hat dann einmal noch einen DVD-Release gegeben Robotech The Shadow Chronicles das war ohne viel zu vorwegzunehmen auch extrem kacke <lacht>
1: Um, war mit neuem Zeichenstil oder so, man hat also probiert dann da halt auch an die aktuellen Sachen ranzupacken aber es, ich gebe Hoshi recht, das, also die Story, die war uh. Ja, man hat, man hat das irgendwie versucht eben ranzubasteln es spielt zwar viel später, glaube ich Ja.
2: Ähm, weil die, die Original Robotex Serie spielt ja quasi von der Timeline her so äh, ähm, 2014 oder irgend sowas, ne Mhm. Und bis, bis im, im Film ist es dann, glaube ich, 2027 oder irgendwas. Mhm. Und Shadow Chronicles springt halt nach 2045, 2050, irgend sowas hin. Ja? Und, und ja, hat noch halt versucht, irgendwie was neu zu machen, aber ja, hat nicht gut Genau, Die, mhm. die
1: weitere Zukunft von Macross an der Stelle war dann, äh, Macross 0 war das, glaube ich, das war die Vorgeschichte. Da geht es um die, wenn die Menschheit sich versucht, gegenseitig auszurotten, um die Prügelei, um die SDF-1. Das war cool. Mhm. Größtenteils 3D-Designed. Story war auch, war auch echt klasse. War aber auch nur eine kurze Serie. Ich glaube, das waren nur sechs, sechs Folgen oder so. Gab es mhm. nur in, in im japanischen.
2: Genau, ist nur eine Release.
1: Äh, Macross Plus hatten wir gerade eben schon angesprochen. Das war, war echt großartig. Waren nur drei Folgen, drei einzelne Folgen, die dann später als Movie zusammengefasst worden sind. Ja, ja, ja. Und vor drei Jahren, vier Jahren kam Macros Delta, ähm, die sich noch quasi daran erinnert hat, wie es damals in der ersten Serie abgegangen ist und hat versucht, daran anzuknüpfen. Muss man allerdings sagen, mit noch viel mehr Rumgesinge, was dann irgendwann echt auf den Zeiger gegangen ist. Ähm, ich habe es trotzdem durchgeguckt. aber ähm,
3: <lacht> Ja, und ich habe mal das Star Wars Winder-Special gesehen. Komm du da mal hin. Ja, oh Genau. Oh.
1: Okay, ich leide mit und, dir.
3: Äh,
2: und dann äh, gibt es ja das, das, das lange Drama um einen Live-Action-Film. Oh, genau. Ja. Weil es ist ja so, Toby ähm, Maguire, also Spider-Man quasi, der Spider-Man, <lacht> ähm, ist ja ein riesiger Robotech-Fan. Ja, echt? Ja, Und der hat äh, 2007 Warner Brothers dazu gebracht, die Filmrechte zu kaufen. Und hat gesagt, er möchte eben mit seiner äh, Produktionsfirma Maguire Entertainment ähm, das quasi verfilmen, mit ihm in der Hauptrolle. Und äh, er will quasi einen Robotech-Film machen. Ähm, die haben dann versucht, mit einem Harmony Gold-Typen quasi das irgendwie zu vereinbaren, dass da halt ähm, irgendwas passiert. Aber der Harmony Gold wollte halt immer quasi also haben darauf bestanden, dass sie das Recht haben, mitzureden, ähm, in welche Richtung quasi die Storyline des Films. Ähm, Einhören Genau. Und irgendwann ist das quasi irgendwie implodiert. Ähm, Im 2007er-Jahr allerdings hat dann 2008 äh, ein bekannter wieder, jetzt sind wir wieder bei Star Wars, nämlich Lawrence Kasten, Ach. Äh, ein Skript geschrieben. Ähm, dass äh, Toby Maguire und dem haben gold typen so gut gefallen hat, dass sie quasi gesagt haben, naja, das könnte man schon machen. Ähm, und äh, haben quasi gesagt, naja, lieber Kerstin, du kannst das Skript quasi ausarbeiten und äh, wir möchten wirklich quasi so eine komplette andere äh, Art des, des Filmens machen. Ne? Ähm, und äh, Maguire hat dann einige Leute noch gekannt vom von seinen Spider-Man-Filmen und so weiter ähm, und hat dann gesagt, okay, ähm, die sollen da auch mitmachen und vielleicht äh, Artwork machen. Und
0: mhm.
2: ähm, dann kam aber 2008 die Wirtschaftskrise, ne? die hat natürlich auch die Filmindustrie äh, mitgenommen und damit ist das ganze Projekt, wie man in Hollywood so schön sagt, in Production oder Pre-Production Hell verschwunden. Ähm, und erst 2013 hat dann Warner Brothers bekannt gegeben, ähm, dass äh, sie noch immer dran arbeiten, aber quasi ähm, Maguire raus ist und Leonardo DiCaprio soll äh, die Hauptrolle spielen. Als die Min-May, als die Sängerin? Genau.
3: <lacht> <lacht>
2: und DiCaprio ist ein Freund von Tobi Maguire, der hat gesagt, er hat kein, keine Lust mehr, ja. ähm, und äh, hat gesagt: Na, kein, mehr, kein Problem, macht das halt oder so, ja und haben dann gesagt, okay, das das wollen wir jetzt wirklich machen. Und dann hat man nie wieder was davon gehört, lange Zeit. Und das kam deshalb, weil irgendwie in den Warner Brothers Higher-Ups irgendwer gesagt hat, okay, da hauen wir einen Hut drauf, weil Robotech will eigentlich keiner sehen. Weil man hat auch gesehen, quasi wie man rausgebracht hat, ja, die, die schreiben einen Film, wir machen eine Produktion, Leonardo, Leonardo DiCaprio als da und hat das quasi im Hollywood Reporter veröffentlicht. Und keiner hat auf die Seite geklickt. ne? <lacht> also eben, die haben das wirklich nach Klicks auf dieser Hollywood-Reporter-Webseite
0: entschieden. Nee, wollen wir nicht. Ja, weil alle Robotech-Fans ja auf der Hollywood-Reporter-Seite sind. ne?
2: Ja, genau. Also das habe ich mir auch gedacht, aber nein, mein Gott. ne?
3: <lacht> auf jeden ja, Fall. Äh, andere, also ich mag Leo DiCaprio, aber ich kann ihn mir nicht in Robotech vorstellen. Ist, nein. Genau, also... Toby um, Maguire, okay, das lasse ich mir noch vielleicht gefallen. Aber na, auf jeden nö. Fall das,
2: hat Warner Brothers quasi die Franchise dann wieder zum Verkauf gestellt. Und, um, haben? und 2015 nee, nee, 2015 hat dann eine japanische Firma, nämlich Sony, gesagt, okay, Sony Pictures, wir kaufen Robotech. Uh -huh. Das Filmfranchise. Und wir haben auch einen äh, Regisseur dafür, nämlich James Wan. Uh, der hat damals gerade, glaube ich, Tokyo uh, Drift gemacht oder irgend sowas. Mhm. Um, und Hollywood Reporter war ganz aufgeregt. Ja, James Wan, uh, der soll quasi den Film uh, ent entwickeln. Und uh, Harmony Gold war auch wieder mit an Bord. Und die haben gesagt, uh, ja, das ist total super. Um, und sie haben auch mit Sony vereinbart, dass quasi Sony weltweit den Film released und Harmony Gold in Japan. Also ganz komische Sachen, ja und James Wan war auch ganz aufgeregt, also er war auch scheinbar ein Fan von dem Ganzen und hat gesagt, ja, er will wirklich quasi ähm, The Root of the Franchise angehen, also wirklich wie die, die das Alien-Schiff finden, den Mechas und so weiter, also so äh, Origin Story quasi nochmal auf auf neue Weise erzählen. Reboot. Wieder? Mhm. Ja, Rebo Reboot. Reboot macht's wieder gut. Ne? Ähm, bis dann ein kleiner Ding dazwischen gekommen ist. Nämlich irgendwer, James Wan, wahnsinnig viel Geld geboten hat dafür, dass er Aquaman macht. Wow. Und der gesagt hat, uh, Kohle. Und weg war er. <lacht> um, und damit war der Film wieder in Production hell. <lacht> um, ja, und so ist das Ganze jetzt uh, im Prinzip geblieben, weil Sony auch jetzt nicht gerade unbedingt uh, um, mehr vorangetrieben hat. Um, da kam es nämlich zu einer Aussage uh, 2018 oder 2019 von einem Sony Pictures Director, der dann gesagt hat, um, es war vielleicht gar nicht so schlecht quasi, dass James Wonder da abgesprungen ist, weil sie haben sich scheinbar in der Zwischenzeit schon wieder mit, mit uh, Harmony Gold ein bisschen verlegt. <lacht> er, hat, er hat so ausgedrückt irgendwie so, uh, Robotech is a complicated property oder so, irgendwie hat er gemeint. Und äh, im Vergleich zu anderen Properties ist es in den USA auch gar nicht so beliebt mehr. Ja. Es hat nicht so ein st starkes Following wie manche andere Franchises, die aus der alten Zeit kommen. So ein Film wie James Wan, das geplant hat, hätte, müsste er mindestens ein Budget von 100 bis 150 Millionen Dollar kriegen. Da haben sie eigentlich im Moment kein Interesse, die Kohle auszugeben für sowas. Und damit ist das im Moment mal wieder
3: hm. Ja, aber Hammer in the Gold ist echt Pain in the Ass. Ich habe gerade hier im General Chat mal den, den Cartoon, den ich die ganze Zeit zitiere, mhm. mit dem Einhorn verlinkt. Das trifft, dieser Cartoon trifft es so genau. Die machen seit 30 Jahren praktisch nichts, ne? Führen sich auf wie Gott gegeben, ne? Und, und fordern immer nur, verklagen immer nur, ey, die gehen mir so auf den Sack. Ich würde mich so freuen, wenn sich irgendwo eine Erdspalte auftäte und Harmony Goat mit Zerkompakt einfach verschwende und sich dann diese Spalte wieder schließt. Dann mhm. also darf sich ja. der Teufel mit dem beschissenen Idioten darum streiten.
1: Ja, ist echt schade, weil es halt also dem insgesamten Franchise jetzt mal unabhängig davon, wem es gehört, aber das, ist, das, das hemmt alles.
0: Mhm.
1: Das ist, die Kuh wird zu Tode gemolken. Ist euch
3: mal mhm. aufgefallen, die, die Ironie dieses Namens Harmony Harmonie. Mhm. Wir müssen irgendwie äh, nicht Harmony Gold, sondern Disharmony Harmony Kackbraun oder so
0: heißen. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, man kann übrigens immer noch die VHS-Kassetten im Roboter auf der Roboter-Webseite kaufen. 40 Dollar. Ich <lacht> War etwas erstaunt, als ich das gesehen habe. Man kauft entweder Folge 1, Episode 1 und 2 für 40 Dollar oder Episode 1, 2 und 3 für 40 Dollar.
1: Klar, ja so eine VHS passt nicht viel.
0: Ja, ja aber das ist
3: dasselbe Pricing für zwei oder drei Kassetten ist ja bescheuert. Ja. Ja.
0: Aber es gibt, also habe ich jetzt gerade gesehen, es gibt Pre-Order Robotech Invade Invasion Tabletop Game Pre-Order. Mhm. mhm. Ah, okay, ja, es gab einige Spiele
2: auch auf Robotech-Basis.
0: Mhm. Darunter auch Tabletops-Games,
2: RPGs, alles Mögliche. Robotech Tactics. Genau, Robotech Tactics.
0: Okay, ich habe jetzt mal geguckt, ob man noch irgendwo Robotech anschauen kann. Robotech role game also, Nee, ich, also ich meine jetzt die, die Serien anschauen, aber da habe ich irgendwie auf der Webseite da jetzt gerade nichts gefunden.
3: Nee, wisst ihr, du, was das tollste Feature am Robotech role game ist? Man muss zwischendurch singen. Ja. <lacht> Echt? <Glacht> -meister also, als du hast. ja. Du bist Min Mei, sing mal. Genau. Voilà, genau. <h Eagle> <hahaha> <h ghetto>
2: oh, Wobei, man sagt ja immer, die Inspiration für Robotech war ja eigentlich was viel brutaleres.
3: Das da wäre? Crusher Joe. so, Crusher Joe, ja, genau. Fangen wir mit, gehen wir mal da jetzt mal rüber. Weg von Robotech und hin zu Crusher Joe. Das sind
1: Science-Fiction-Bücher von Haruka Takichibo. Gab es auch kurz ein paar Animes von, aber nicht viele Folgen. Ich glaube, zwölf Folgen? Weniger? Ja, genau. Ich glaub, man ja, muss 60 weniger. haben oder so. Ja, das ist für, für den amerikanischen gab's. Markt. Genau, die, so. die gab
2: es auch in Amerika nicht. Es, ist, es gab mal in, in UK eine übersetzte Sache, die war aber extrem beschnitten, weil sie alles, was äh, Gewalt und Sex war, quasi rausgeschnitten haben.
3: Echt? Die ganze, jede Folge war nur drei Minuten lang?
1: Genau, ja. <lacht> Krass. Genau. Intro vorbei, Mecker stürmt vorbei, Extro. Ja. Crusher Joe war so ein bisschen so eine Anti-Hero-Novel-Serie quasi. Ja, das ist, um, um das mal kurz äh, zu umreißen, äh, da geht es äh, im Prinzip darum, dass, äh, dass die, die, die Crushers äh, eine. Also der Name kommt daher, dass sie Asteroiden cracken, um halt mhm. Space-Lanes, also um, um Weltraumlinien halt freizuhalten. Und äh, eigentlich wollten sie sich mit so, mit so Politik und allem möglichen, wollten sie sich komplett raushalten und sie hatten auch ihren Ehrenkodex, den sie halt äh, da hatten, dementsprechend so unethische Aufträge haben sie nicht angenommen. Und dann, wie es nun mal so kommt, äh, werden sie dann mal für einen Job äh, geheiert, der, der, der ein bisschen fishy ist und dann stecken sie halt mittendrin. Und so fängt das Ganze dann halt an.
0: Und, und wie heißt das? Pressure Joe und dann weiter?
1: Crusher Joe, so heißt, die, heißt die. Crusher äh, Joe. Genau.
0: Okay, ich finde noch Hochdruckreiniger unter Crusher Joe.
1: Ist nicht Crusher, Crusher. C-R-U-S-H-E-Crusher. Ja, Crusher nach Beverly
0: Crusher genau. gesucht.
1: Genau. Das ist klar.
0: <lacht> Nein, nach Crusher Joe.
1: Zehn das Bücher das und zwei Extras. Genau. Dementsprechend, weil dieses Ganze äh, bei Crusher Joe mehr auf Hin und Her fliegen. Grenze, kriegen wir da halt fürs Battletech-Universum dann halt auch mehr ein paar Flieger. Äh, namentlich an der Stelle ist es äh, der Samurai Aerospace Fighter, der im Battletech-Universum eigentlich in der Anfangsphase her nur mal kurz als Name genannt worden ist. Als böser Kurita-Jäger. Ähm, aber voll cooles Design hat. Äh, und der Corsair Aerospace Fighter, den wir ja von unseren lieben Schwertschluckern von den Davions kennen. Außerdem äh, das Leopard Dropship, ähm, das ist star das, wenn man sich das Modell da anguckt, das kriegt man äh, noch relativ gut äh, in gut sortierten japanischen Modellbaulänen. Ähm, dann, die, die, dann ist die Minerva von Crusher Joe, das ist schon eine 1 zu 1 Kopie davon. Aber auch, um das dann noch abzurunden, der, äh, der Galle Galleon Tank, den hat Battletech sogar mit dem Namen 1 zu 1 geklaut. Da hat man sich noch nicht mal mehr die Mühe gemacht, dem Ding einen anderen Namen zu geben.
0: Oh Mann, ey.
1: Und äh, der Locust, der da beim Crusher Joe-Universum ein Ostal hieß.
3: Also nicht falsch verstehen, die haben das sich geklaut, ne, Ecke? Die haben die Dinge lizenziert, ne? Und äh, die waren in äh, Nordamerika praktisch unbekannt. Das hm. ist ja nicht wie heute, dass du das Internet anwirfst und, und dir japanische Serien äh, en masse äh, konsumieren kannst, sondern es war einfach zwei komplette Universen und das mhm. Thema Anime und Designs und so weiter, das fing ja erst gerade an in den USA zu entflammen. Und man hat einfach die Designs aus mehreren Universen dann lizenziert und hat daraus ein eigenes Spiel gemacht und einige der Namen waren einfach geil und die hat man dann halt übernommen. Weil kann mhm. ja sowieso keine Sau. Also von daher, ob du den neuen ausnimmst, denkst oder nicht, ist eigentlich wurscht. Mhm.
0: Ich ja, glaub, stimmt. Wir hatten ja äh, auch die, die Lizenz vom Robotech, aber nicht von Harmony, so war das doch, ne? Ja. Harmony Gold
3: hat die Lizenzen zwar auch gekauft, aber parallel von einem anderen Lizenzgeber und unter anderen Bedingungen. Es war nie so, dass eine von beiden Seiten irregulär die Lizenzen besessen hat, aber es ist ein Unterschied, ob du das, die Designs für ein eigenes Spiel entwickelst oder ob du das Universum für eigene Filme und Serien halt lizenzierst. Ne? Das genau, sind zwei ja. verschiedene Paar Schuhe.
2: Wobei die Designs von Crusher Joe jetzt nicht so das Problem sind, weil die Produktionsfirma gibt es nicht mehr. Genau. Also da ist jetzt nicht so das Problem dabei. Wobei es gibt mhm. eine wirkliche Perle bei Crusher Joe, ähm, weil, äh, also wie gesagt, es gab, gab quasi einen Filmzusammenschnitt von der Serie, der wirklich jetzt nicht wirklich gekürzt ist, sondern ein super Film. Ähm, und der wurde restau voll restauriert. Mitte, also es war glaube ich 87 oder so, auf Laserdisc released.
3: Ja, was, die geil.
2: Äh, mit englischen Untertiteln. Und ähm, ja, die, die Laserdisc ist mittlerweile echt viel Geld wert.
3: Mhm. <lacht> ähm, natürlich ja. braucht
2: man dann auch noch einen Laserdisc-Player dazu.
3: <lacht> Und der ist auch nicht ganz so günstig, nein? Genau, die das sind auch nicht mehr ganz so
2: günstig kriegen, wenn es dann einen kriegst, der noch funktioniert. Also Laserdisc-Player hätte ich, die Laserdisc habe ich leider bis jetzt nicht
1: zu so irgendein vernünftig. Also man, man bekommt das inzwischen auch auf DVD, ne? Also. Ja, ja, aber
2: es war einfach eine absolute Perle.
1: Ja, also für alle, die, äh, die sich nicht scheuen, halt auch so alte Zeichenschinken anzugucken, das kann man sich mal schnell mal angucken. Es ist auch vom Content her nicht so brachial lange. Mhm. Ja, was ich habe äh,
0: Fotos vom Galleon gesehen, das äh, ist doch sehr, sehr ähnlich.
1: Genau. Ähm, was uns zur nächsten Perle bringt, und zwar äh, Dogram Fang of the Sun. Oh ja. Genau, oder mein Liebling, das kommt im Intro schon, Not Even, just, not even Justice, I Want to Get Truth. Eine der besten Übersetzungen aus dem Japanischen ins Pseudo-Englisch was ich bisher gehört habe. Und ähm, aus meiner Sicht ist das auch von, von der Storyline her und generell so das Feeling, ist das der Urvater von Battletech.
0: Wie, wie heißt der?
1: Fang of the Sun in Dogram D-O-U-G-R-A-M. Jetzt natürlich die Frage, warum kommt der Onai auf so eine bekackte be be Idee, dass, äh, dass das der Urvater von Battletech sein könnte. Ähm, Erstens mal, wir haben nicht so, nicht so, nicht so Sachen wie bei Macross diese Veritech Fighters, die sich halt wild und hier transformieren. <lacht> ähm, da wird doch nicht gesungen, also nicht so viel zumindest. <lacht> ähm, die Storyline fängt damit an, dass ein Sohn von einem Gouverneur quasi Mac-Pilot werden soll auf einem Planeten, der von Bürgerkrieg durchzogen wird. Äh, dieser Planet heißt Deloire oder Deloya, wie auch immer.
3: Wenn ich man das aussieht. Ja, das passt schon, ja.
1: Okay. Und ähm, während er dann da seine Ausbildung macht und seinen, seinen Dienst verrichtet, ähm, muss er feststellen, dass, dass die Fraktion, für die sein Vater einsteht, nicht ganz so, nicht ganz so koscher ist, ähm, dass, die, äh, dass die sehr hart gegen, äh, gegen die Bevölkerung von Deloitte vorgeht. Und im Laufe der Story wirft er sich dann halt auch auf die Gegenseite in seinem Mecca Dogram, den wir als Battletecker, als Shadowhawk noch, äh, noch gut kennen. Und ähm, die ganze Action von äh, Intrigen auf politischer Ebene, auf Familienebene, so ein bisschen hin und her auf einer Dschungelwelt. Ähm, man hat wenige Mechas, die durch die Gegend laufen, keine große Action. Ähm, das erinnert mich sehr an die, äh, an die äh, ersten Romane von Battletech. Im Speziellen äh, den zweiten Roman auf Vertandi, ähm, weil das passt halt so vom Setting her. Und das, das, mhm. das Feeling, das, das ist auch für mich ziemlich authentisch dargestellt. Genau. Wobei in der, in der Übersetzung sagen sie, glaube ich, gar nicht Mechs dazu,
2: sondern Combat Armor oder so. Ja,
1: genau. genau. Die bringen uns halt so, äh, so großartige Designs wie den Goliath, den sie da nennen, den mhm. Crab Gunner.
3: Eine meiner ersten Erinnerungen an das Thema.
1: Genau. Der Griffin, der Saltic H8 Roundfacer, aber auch äh, der Wolverine, der Blockhead, natürlich wie eingangs schon erwähnt, der Shadowhawk, heißt der Dogrim, der Battlemaster, der Bigfoot.
3: Oh, ich liebe ihn, eins meiner Lieblingsdesigns.
1: Der Thunderbolt als Ironfoot und halt auch die wenig bekannte Crab, und der Blizzard Gunner. Alles sehr schöne Designs.
0: Und dieser, äh, hast, hast du nicht auch, Olli, diesen diesen Mech auf den vier Beinen? Ja, yeah, das ist ja der Goli Goliath.
1: Genau, ah, das, das ist, Goliath, okay. ist. Genau, die Version, die du hast, das ist der Te Tequila-Gunner. Ja. Und da gab es aber auch noch den Crab-Gunner, glaube ich. Genau, der Crab-Gunner äh, Crab ist der Original-Goliath. Der Tequila-Gunner, der hat diese beiden Ausleger links und rechts. Ah, ja, genau. Ja. Also, ähm. Die Serie, die kann ich auch wärmstens als, äh, ans Herz legen. Ähm, es ist auch keine kurze Serie, die hat schon 64 Folgen. Glaube ich, auf jeden Fall über 50. Ähm, die Storyline, die ist äh, schön hin und her, also ähm, keine lineare, keine lineare äh, Sache. Ist auch für, so im Vergleich, eine relativ brutale Serie weil da halt auch schon viel, viele Leute äh, halt sterben. Das ist also auch nichts, was man, also wenn man zu dieser Zeit diese Serie in Europa und gerade in Deutschland gezeigt hätte, das wäre auch äh, von 21 Minuten auf 5 Minuten runtergekürzt worden, weil das halt nicht so schön kommt zur Primetime für Kinder, wenn da irgendwas zerfetzt wird. Aber guckt es euch sind an.
0: 75 Folgen.
1: 75, ah, perfekt. Also, guckt es euch an. Ich kann es definitiv empfehlen. Es
0: gibt dann auch nochmal eins, zwei, drei, ne, zwei Filme und noch irgendwie irgendwas anderes, zwei Minuten.
1: Ja, die sind, ähm, glaube ich, allerdings auch so ein okay. Kinozusammenschnitt davon. Ich glaube, das sind alles Zusammenschnitte von der Serie. Was ist das ah, okay. Gibt. Ja, und das ist im Prinzip so die, die Sachen, wo Battletech alle hergeklaut hat. Ähm.
3: Nein, 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 geklaut ist es nicht. Lizenziert. Ist, lizenziert. Sie haben es lizenziert. Sie haben sich zusammengestöpselt. ne? Und das mhm. ist auch, auch vollkommen legitim. Ne? Ich meine, äh, sie fanden die Sachen genauso mhm. geil. Und warum willst du schlechtere Kopien dann machen? Ne? Und das ist ja leider mhm. das, was auch passiert ist. Sie haben ja dann, nachdem äh, sie sich mit Harmony Gold äh, äh, ja dann angeeckt waren, ähm, haben sie denn ihre eigenen Designs gemacht? Und wenn man sich die mal anguckt, die sehen größtenteils scheiße aus. Also nicht die Clan-Max, die war noch gut. Ähm, aber was sie dann in das Sferdi eins da rausgeworfen haben, so 55 mhm. Furchtbar. Also ich mhm. behaupte jetzt einfach mal, hätten sie das von Anfang an gemacht, wäre Battletech, würden wir es heute nicht kennen. Es wäre auf Anhieb krepiert. Ja.
2: Genau, ja. Wobei, ich gesagt, hat natürlich auch viel dann also was, was schon auch mitgespielt hat, aber das war jetzt, sind jetzt, sage ich mal, abgespacedere Designs, die eigentlich nicht so in Deck vorkommen. War nur noch die ganze Mobile Suit Gundam-Geschichte, ne? Ja. Wo es ja hunderte Serien davon gibt, glaube ich. <lacht> Weil diese, das war ja, ich diese, ja. Ich, schon geguckt. Genau, die sind ja extrem beliebt. Ja? Um, und das hat, glaube ich, schon die, diese ganzen anderen Off Spin-offs wie Robotech, ja, uh, Fang of the Uh, Sun ja. und so weiter inspiriert, sage ich mal, dazu, weil ich glaube, Gundam war, glaube ich, das erste, jetzt kurz nachschauen, 79? Ja, und korrekt. Nee, Dogram war sogar zuerst. Nee, ähm, war 83.
1: Ja, äh, noch noch kleiner Funfact zu Dogram an sich. Äh, Dogram war ja äh, abgeschlossen an der Stelle. Und interessanterweise ist dann Dogrim, äh, das Mecha-Design und auch teilweise die Storyline ist dann überführt worden in Robotech. Genau, deswegen ja. deswegen führt man, äh, findet man später nämlich auch in den, in den ganzen Modellen, die, die Olli schon angesprochen hatte, so, so Designs wie, äh, wie Shadowhawk und Warhammer äh, in den Revell-Boxen wieder, in dieser legendären Mechanga szene ja. szenerie weil das Franchise hat sich die dann halt auch einfach mit einverleibt, weil die halt gut gelaufen sind. Und was noch kleine Sache dabei ist, Dogrim ist gerade in den letzten zwei, drei Jahren in Japan wieder unheimlich populär geworden. Weiß ich nicht weswegen, aber ähm, gerade auch die die äh, die Modelldesigns davon werden nochmal neu aufgelegt von Bandai und ähm, ich könnte heulen, aber leider hatte der ohne sich den ganzen Scheiß-Reisekoffer schon mit Gundam-Figuren vollgeklatscht, als er aus Japan zurückgeflogen ist. Und ich hatte keinen Platz mehr für zum Beispiel so einen schönen Shadowhawk, äh, schönen Shadowhawk, beziehungsweise Wolverine.
0: Warum hast du denn nicht per Post nachgeschickt?
1: Hast du eine Ahnung, wie viel das der kostet? Auf der <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, das nächste Mal. Es ist nicht das letzte Mal, dass ich in Japan war. Okay, genau. Achso, Ach, haben, dem, haben, haben, die Japaner, haben
2: die Japaner Angst davor, dass ohne nochmal kommt? Japanisch.
1: Ich hoffe nicht. Also ich glaube nicht, dass ich da so einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, außer dass meine Frau mich lünchen wird, wenn ich mit noch mehr Modellbaupackungen da wieder zurück nach Deutschland will.
3: Oder sie wird es einfach okay. mal als, auf, als, als Aufhänger nehmen, dass du sagst, jetzt, Schatz, kauf mir ein Haus. Dann hast ja. du auch Platz.
1: <lacht> Genau. Ich krieg das Haus, du die Lagerhalle. Alles klar. Genau. Äh,
0: <lacht> äh, da gab's doch irgendwie noch Makros oder so, habe ich gelesen.
1: Ja, Makros ist, ist Robotech. Genau. genau.
0: Makros ist Robotech.
1: Ja. genau. Makrosu ist äh, das ursprünglich äh, was äh, im Japanischen, was angelaufen ist. Und weil macros nicht so toll klang im, im amerikanischen, englischen, haben sie dann gesagt, ah, dann machen wir Robotech draus.
2: Genau. Weil die erste Serie im japanischen hieß ja Super Dimension Fortress Macros.
0: Mhm.
1: Ah. Ist die F1. Hm,
0: Wie du hast gelernt? <lacht>
3: genau. Again what learned? Also, wir eigentlich, Ja.
1: Fun Fact an der Seite: Wir hatten äh, Saber Rider und die Star Sheriffs äh, ähm, ja schon erwähnt. Ähm, ist keine japanische Serie. Nein. Sondern das ist eine amerikanische Serie. Die, deswegen ist sie auch so schlecht. Das, ja, Moment. Die ist dann nach Japan gegangen. Äh, hatte auch eine ganz kurze Karriere gehabt. Aber äh, Saber Rider und die Star Sheriffs so, das war nicht so gut. Deswegen hat man das kurzerhand einfach mal Bismarck genannt. Echt? Bismarck?
0: Ja. Genau. genau. Das ist ja lustig. Was? Warum Bismarck?
1: War Weil einfach von ein großer, ein großer Roboter mit, mit Sheriffstern und Metallblechhut. Bismarck, ganz klar.
2: Also ähm. man, muss, man muss dazu sagen, Japaner haben, haben ganz, ganz gern irgendwie so ein Wortspiele. Ja? Und das heißt nicht unbedingt, dass Bismarck wirklich damit Bismarck gemeint war sondern dass das irgendeine abstruse Zusammensetzung. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel in Japan auch äh, einen Lunch, den ich mal hatte, das nennt sich Bokechiki und das ist wirklich ein Pokémon-Karton, in dem sich Hühner-Nuggets befinden.
1: Oh ja, oh ja, oh ja.
2: Bokechiki.
1: Die mhm. <lacht> sind aber <lacht> immer lecker gewesen. Das ist super. <lacht> das
2: ist echt krass. Also die haben einen Haufen krasses Zeug. Also die vermarkten das wirklich, wie du isst einen Bokechiki.
1: <lacht> Würden äh, wir Pikachu wür essen? Auf jeden Fall.
0: Genau. Würde Frage. Aber äh, es, hier heißt es, ne, Vicky äh, spricht davon, Saber Rider greift auf die Großteil der japanischen Serie Sayushi Bismarck zurück.
1: Ja, der okay. Ja. Andersrum. ja, ja, Entschuldigung, ja. Hast recht. Ja. Ich, wollte, ich wollte sagen, dass bei uns ist Saber Rider. In Amerika war auch Saber Rider, aber in Japan war es. Wie, wie war das erste Wort? Sayushi. Sui so Yushi, Se, genau. Say Yushi Bismarck. Say Yushi Bismarck.
0: Sternenmusketier Bismarck. Also praktisch, die haben das gehabt, dann haben die Saber Rider draus gemacht und das Saber Rider kam ja wieder nach Deutschland. Genau.
1: genau Wobei, Die Amerikaner es sind, die, die, waren dann sogar, und haben sogar zwei Folgen, glaube ich, einfach mal so aus dem Hut gezaubert, indem sie äh, an, indem sie die Szenen anders geschnitten haben, haben sie anders vertont und ups, waren zwei Folgen mehr draus geworden.
2: Genau, weil es, es gab ja komplett also in, in den 80er Jahren war es ja komplett konfus, was das anging, ne? weil viele Serien, die auch amerikanisch produziert worden sind, sind ja in Japan gezeichnet worden. Mhm. Dann gab es Serien, die in Japan überhaupt nicht erfolgreich waren, ja, ähm, die aber in Amerika ihre erfolgreich waren. Ja, Also äh, da gab es so eine Odysseus Serie, wo allerdings der ganze Odysseus Dings im, im Weltraum nachgespielt mhm, wurde. Mhm, äh, ist eigentlich eine japanische Serie, ist in Japan mega gefloppt, war in Amerika der Renner. Ja? Ähm, dann gab es aber eine zum Beispiel eine äh, französische Zeichentrickserie, die so schlecht angekommen ist in Europa, dass sie nach einer Season eingestellt wurde. Ähm, äh, Chase and the Wild Warriors, ähm, die war der Hit in Japan. Also das ist heute noch ein Kultklassiker in Japan. Und du kriegst heute noch Chase and the Wild Warrior Toys in Japan zum kaufen. Also und so, also es war in den 80er den Jahren kompletter Wildwuchs mhm. äh, an, an, an solchen Dingen.
1: Und das Schlimme dabei war auch gerade so gerade so Juwelen, ähm, sag ich aus aus heutiger Sicht so also Nerd-Juwelen, mhm. ähm, die sind halt da dann vollkommen untergegangen, weil dieser ganze Markt halt einfach überschwemmt worden ist. Da ist äh, ja. Das musste halt unheimlich, unheimlichen Impact-Faktor haben, äh, ansonsten warst du da ganz schnell weg und das ist echt schade. Crusher Joe, ne? Ja. Ein paar Folgen, schwupps weg.
2: Und viele erfolgreiche Filmemacher, die heute erfolgreiche Filmemacher sind, waren oder erfolgreiche Fernsehserien dann irgendwann gemacht haben, waren nicht zuerst äh, in solchen Serien unterwegs. Mhm. Also zum Beispiel einige Zeichentrickserien sind ja gemacht worden von, von J. Michael Strass Strasinski, der dann. Äh, Babylon 5 zum Beispiel dann gemacht hat. ne? Hm. Und so, also da gab es einen ganzen Haufen an Filmemachern, die an solchen Serien beteiligt waren.
0: Hm. Okay. Wissen also, wir, wie die wie die damals, also wieso sie auf diese Hintergrundstory von Battletech kam? Puh,
3: das ist eine gute Frage, weil eigentlich, sie sagen immer, wir haben Game of Thrones gemacht, bevor es Game of Thrones gab. ne? Ich, das, da habe ich noch nie was dazu gehört. Also keine Ahnung, muss ich sagen. Also es ist eigentlich jetzt sicherlich nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind, aber es war schon einfach ein großartiges Konzept. Diese verschiedenen Königreiche, Verrat, politisches und vor allem auch den Mut zu haben, keine Aliens einzubinden, weil fast alle haben damals irgendwie Aliens eingesetzt mhm. und das war so das typische Feindbild und es ist auch sehr einfach wie mit den Zeitreisen, ne? du brauchst du ein Feindbild, schwupps, sind die Aliens da, ne? Und Battletech mhm. hat bewusst drauf verzichtet, immer eigentlich. Ne? Und das ist ein totaler äh, Unique Selling Point von dem, von dem Universum, von diesem Cypher-Universum.
0: Mhm.
1: Also ich denke mal so, äh, ein Einfluss hatte definitiv dann auch so Stories wie Dune, äh, die ja auch äh, so der Konflikt von unterschiedlichen Herrscherhäusern dann halt äh, dargestellt haben. Dune kam mhm. aber, glaube ich, später, richtig?
3: Und das Buch war früher da, definitiv. Das Buch war früher da, da bin ich mir ziemlich sicher. sicher. Ja. Weil der Film mit Jung Pochno ist ja aus den 80ern. Und äh, den haben sie wahrscheinlich gesehen. Jetzt äh, weiß ich, ob jemand von denen auch das Buch gelesen hat, das ist durchaus möglich, weil das war damals schon ein Klassiker.
1: Und Dune ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1984. Ja, eben. Und das, das Buch, Buch ist 19,
2: 19, 1965, aus ja. den 60er Jahren.
3: Ja. Das habe ich sogar hier. Oh. Ja, ja. Und ich war immer, also ich, ich, ich mochte, ich, ich mag den äh, Film von 84, weil er so aus meiner Kindheit stammt und ein paar warme Erinnerungen. Aber ich fand ihn nie wirklich gut, ne? Das Spice. Immer dieses Geflüster mhm. und so. Das ging mir schon damals auf den Sack. Äh, es gibt so einzelne Momente, ja. Diese Fernsehserie aus, ich weiß nicht, um 2000 herum. Mhm. Ah, Production Value auch, war okay für eine Fernsehserie, aber so richtig geil eben auch nicht. Jetzt aber der neue Film, wo ich den Trailer gesehen habe der entspricht mehr dem, was ich damals im Kopf hatte, als ich das Buch gelesen habe.
2: Ja, Denis Villeneuve hat ja auch gesagt, er möchte äh, sehr dem Buch folgen quasi und was er sich beim Lesen vom Buch vorgestellt hat.
3: Ja, ich mhm. bin da sehr er, gespannt. Er, er war ja auch ein
2: bisschen gemein zum 84er-Film, weil er gemeint hat, ähm, es, war, es war halt ein typischer Lynch-Film, aber er hat, er hat das Buch eigentlich nicht verstanden. <lacht> Um, und hat halt eigene Dinge quasi einfügen müssen, um das Buch interessant zu machen
3: und quasi ja, so ein der, bisschen auf Fuß zu machen. der ist halt echt trashig, der Film halt auch. Genau. Ne? Mhm.
2: Und allein, wenn du, also im Buch hast du halt den Eindruck, dass, dass die ganzen Harkonnen und der Baron Harkonnen und so wirklich diese abgrundtief hinterhältigen, bösen, brutalen Arschlöcher sind. Und im Buch musst du über die Jungs immer lachen. Ja? Äh, Im Film meine ich. Um, und und das allein wenn du jetzt das Design, also im Trailer kommt, sieht man ja nur quasi so einen ganz kleinen Hint vom Baron Hakonnen. Mhm. Aber nur wenn du den Schatten von dem Typen siehst, denkst du dir schon, okay, also das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Mhm. Da muss ich auch sagen, da, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich auch. Wobei es ist das ja, der, der erste kommt? Film ist ja, der erste Nicht Film jetzt, ist. aber
3: <lacht> Corona.
2: Dezember 2021.
0: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht verschieben sie den. Moment, auch noch. die haben das um ein Jahr verschoben.
2: Ja, weil das Problem ist: ähm, Post-Production Crew, also es ist fast abgedreht gewesen. Ja? Mhm. Ähm, sie sie haben es jetzt, glaube ich, auch abgedreht. Aber die ganze Post-Production Crew ist in England. Also der ganze Film wird in England produziert. Und die haben ja, die haben ja Corona am wirklich schlimmsten mitgekriegt. Ne? Mhm. Ähm, und die sind bei der Post-Production und bei den Special Effects quasi so weit hinten. Dass es jetzt neue Sourcen haben müssen, also die, die viele von den Special Effects sind jetzt nach werden jetzt in, in Neuseeland von von Weta Digital gemacht und so ne. Mhm. Und das dauert halt seine Zeit. Und bevor sie jetzt gesagt haben, naja, wir versuchen das irgendwie drei Monate nach hinten zu verschieben, dass wir das trotzdem irgendwie hinkriegen, haben sie einfach gesagt, nee, okay, dann verschieben wir das gleichen Jahr mhm. äh, und und machen es ordentlich. Ist auch okay, kein Denen hat halt die
0: Corona. Ganz mies, mies. Okay. Habt ihr noch eine Anekdote? 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 Oder ein, eine Infos, was uns noch fehlt? Eine Inspiration, die wir vergessen haben zu erwähnen?
2: Puh. Ja, außer müde, glaube ich, nichts mehr. Außer also was? Außer müde, glaube ich, nichts mehr. Alter.
1: Okay. Genau, nur um das abzurunden. Ne? Also, wenn jetzt hier irgendein Filmemacher zuhört, ne, das ist. Äh, Macht einen Battletech-Film. Ne? Guckt euch Kickstarter an. Die Leute, die haben anscheinend momentan erstens Zeit und Geld wie Heu. Ich meine, die fliegen ja auch nicht in Urlaub. Was will man denn yeah. machen? Macht einen Kickstarter auf. Wir haben auch den Olli. Der ist jetzt schon in einem Buch drin mit seinem Charakter. Der macht euch auch den Hauptdarsteller, wenn es sein muss. <lacht> das ist gar kein Problem.
3: <lacht> was meine Frage wäre an die Community, wenn jemand weiß, äh, wodurch sie sich haben, damals für das Battletech-Universum jetzt nicht von den Designs, vor, sondern vom, vom Background in den Stories haben inspirieren lassen, was deren äh, Quelle war. Das würde mich tatsächlich brennend interessieren. Wir haben ja die, 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 die Geschichte, sind wir durchgegangen, da gab es ja auch unglaublich gutes Feedback neulich, die, die eine Kommentatorin mit diesem ewig langen Kommentar. Wie hieß sie nochmal?
0: Äh, sie, oh, jetzt kannst du mir aber, Moment, das sage ich gleich. Ja, das kannst du ja nicht einfach so... Oder, oder. Nein, das ist es nicht. Das ist ja, nicht da, da gerade die kurz. Nina. Nina? Ja,
3: schönen Nina. Gruß. Ich habe mich sehr über diesen Kommentar gefreut und habe auch von anderen Personen bekommen, dass äh, dieses, das, das, dieser Parforce halt einmal durch die Storyline, dass den Leuten das echt geholfen hat und das Universum näher gebracht hat. Und wir haben ja, als wir das durchgegangen sind, immer wieder festgestellt, wie sehr sie sich haben von realen, geschichtlichen äh, äh, Geschehnissen haben inspirieren lassen. Und damit auch ein durchaus logisches, sehr menschliches Universum aufgebaut haben. Und das finde ich ja bis heute ist Gold wert. Und ich mhm. wüsste gerne, wer das, wer das verursacht hat oder wer dafür verantwortlich, wer gesagt hat, Mensch, so machen wir es und das wird geil. Und wer der Vater oder die Mutter äh, dieses Gedanken war. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also auch wenn äh, Jordan Reisman jetzt hier zuhören sollte oder ihn kennt.
3: Ja, sagt, ja, genau.
0: Wir, wir hätten Interesse. Wir möchten es
3: gerne wissen, wie seid ihr da drauf gekommen? Genau.
0: Und wir sind auch bereit, einen Podcast aufzunehmen. Ja! <lacht> ah, okay, wir gucken mal, vielleicht fragen wir, fragen wir ihn einfach mal direkt an. Vielleicht meldet er sich ja. You never Nein. know. You never know.
3: Wir haben einen das Österreicher, der sagt dann, get to the jobber. Das ist genau. unser, unser Bonusfeature. feature
2: Gemann, come, on, come on, get to the jobber.
3: <lacht> Könnte ich keinen willi anhören.
0: Ja, ich habe es bestimmt schon zehnmal gesagt, aber ich finde unsere In- und Outro immer noch geil. Wie unser Hoshi da im Hintergrund. Dann äh, vor allem äh, süß Podcast, die ist over. Oder Terminated. Terminated. Terminated, genau.
1: Hörst du deinen eigenen Podcast nicht noch? Ja, äh,
0: den Abspann immer
1: nicht. Zwischendurch eingeschlafen. So. Ja, vergiss. <lacht>
0: <lacht> äh, egal, was ich das jetzt ist sage, es kann gegen mich verwendet werden. Ah, okay. Gut. Warum ich sag dann, hier den
3: Down Landing hier? geben mir nicht auf den Sack hier. Was? Landing hier? <lacht> ja, ich fliege nebenbei ein bisschen Microsoft Flight Simulator 2020. Der ist
0: großartig. Aha. Und ich so jetzt, viel äh, Aufmerksamkeit widmest du uns jetzt hier? Ja? Du, das
3: war nicht so schwierig, geradeaus fliegen und nebenbei über, über Kalifornien äh, fliegen. Achso, du das hast war... den
0: Autopilot angemacht. okay? Nee, du
3: brauchst dann. das nicht. Du trippst die Maschine einfach nur perfekt aus und dann fliegt die von alleine. Also da musst du nicht so viel machen. Das war ist gerade eine Turbopop, äh, die liegt äh, sehr satt in der Luft.
0: Naja, dann äh, lieg mal weiter. Dann... Wenn wir jetzt nichts mehr haben, dann danke ich euch alle für die Zeit, die Expertise und äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir schon wieder bei zwei Stunden sind, über zwei Stunden. Und das Thema, das kurze Thema vom Thema die halbe Podcast-Folge war. Yeah. <lacht> und dann danken wir euch da draußen äh, für die Aufmerksamkeit. Hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß an der Folge wie wir. Fragen, wünsche Anregungen auf allen möglichen Wegen könnt ihr uns zukommen lassen. Die Nina hat es auf YouTube gemacht. Ähm, dann hatten wir noch den. Ich bin wenn ich mir meinen Namen merken kann. Ja. Äh, wo ist es?
1: Wo ist es? Wo ist es?
0: Jetzt helft mir doch mal. Ich weiß nicht. Ah, der Carsten. Der Carsten hat uns eine E-Mail geschrieben. Oder Kontaktformular. Ne, er hat uns eine E-Mail geschrieben. Ihr könnt uns auch via Kontaktformular äh, kontaktieren oder Brieftauben.
1: Brieftaube,
0: Faxen, immer gut. Ja, Brieftaube, Faxen geht auch. Ich möchte, ich, und ich, möchte,
3: ich möchte eine Eule haben, so wie Harry Potter.
0: Eine Eulefaxen? Ja. Weißt du, was ja, das für eine, eine
1: Sauerei. <lacht> <lacht> <Ja>, ist?
0: <egal. lacht> ja, und dann noch schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Inspection
1: successful.
0: Well, everybody,
2: this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be
3: back.
1: Shutting down.